Hi und willkommen zu einer weiteren Folge von No Life Like Show Life. Den meisten von euch muss ich es wahrscheinlich nicht sagen. Die Turniersaison geht bald los. Viele von euch trainieren wahrscheinlich schon fleißig und bereiten sich vor. Und genau um dieses Thema geht es auch ein bisschen in der heutigen Folge. Die Vorbereitung auf die Turniersaison, was erwartet man sich von der Saison, was hat man für Pläne? Und zum ersten Mal habe ich einen Gast, der schon mal in einer Folge da war. Viele von euch haben nämlich die Folge mit Sophie Schonauer gehört. Wir haben ganz viel positives Feedback bekommen, was mich sehr gefreut hat. Das war ein Amateurporträt. Da ging es um Sophie als Person. Also falls ihr Sophie näher kennenlernen wollt, wissen wollt, wer sie ist, wie ihre Karriere so verlief, könnt ihr da gerne mal reinhören. Und wir haben nach diesem sehr, sehr langen Podcast, der zwei Stunden ging, festgestellt, dass wir echt noch jede Menge Gesprächsbedarf haben und haben beschlossen, da müssen wir nicht unbedingt nur privat drüber reden, sondern können euch auch mitnehmen und daran teilhaben lassen. Denn wir sind beide Non-Pros, so wie die meisten von euch, die hier mithören, die uns auf Showlife folgen. Und wir haben aber doch ein bisschen eine unterschiedliche Situation, unterschiedliche Punkte, an denen wir sozusagen gerade in unserer Turnierkarriere sind und wollen euch einfach mal so ein bisschen erzählen, wie unsere Vorbereitung aufs Turnier abläuft und haben gedacht, das machen wir sozusagen mit euch, weil viele von euch sich auch gemeldet haben, gesagt haben, dass die Denkanstöße im Podcast mit Sophie so toll waren. Deswegen freue ich mich, dass Sophie nochmal da ist. Danke, dass du nochmal mit mir aufnimmst, Sophie. Hi Leonie, ja natürlich super gerne. Es äh, ist eine große Ehre, dass du mich nochmal gefragt hast und dass wir weitermachen und letztendlich anknüpfen können, weil wie du eben schon erwähntest, wir haben ja schon zwei ganze Stunden mit verschiedensten pferdebezogenen Themen gefüllt, aber letztendlich, ganz ehrlich, wenn man so Hobby und Pferde begeistert ist, dann ist es doch eigentlich unendlich weiterführbar. Und ich freue mich sehr darauf, heute zu einem Thema, also nicht zu meiner Person, sondern zu einem Thema mit dir zu sprechen, nämlich dem Turnierreiten, jetzt gerade noch vor der Saison. Und generell hast du die viele Resonanz erwähnt, die wir für die Amateurporträtfolge ähm, bekommen haben. Und da ganz kurz von meiner Seite noch, Vielen Dank an alle, die sich persönlich auch bei mir gemeldet haben. Ich weiß, dass sich viele von euch auch bei Leonie persönlich gemeldet haben. Wir haben uns auch darüber ausgetauscht im Nachgang noch. Es ist eine große Freude und zeugt von wirklich großen Menschen da draußen, wenn man es schafft und es wirklich auch tut, positives Feedback zu geben. Das ist leider nicht selbstverständlich. Und natürlich soll man auch nur positives Feedback geben, wenn man das Gefühl hat, dass einen das weitergebracht hat und irgendwie positiv motiviert hat, was man da gerade gehört hat. Und ich habe wirklich sehr emotionale, längere und detailreichere Nachrichten bekommen, die mich alle sehr berührt und gerührt haben, wirklich. Die haben mich selber auch nochmal nachdenken lassen über andere Aspekte und das hat mir sehr viel bedeutet. Und alleine, dass man sich die Mühe macht und da ein Feedback gibt, Finde ich super cool. Also behaltet euch das bei. Gibt das auch anderen. Das ist generell hier große Botschaft direkt am Anfang. Wenn man etwas Gutes erlebt, dann sollte man das auch den Leuten, mit denen man das erlebt, wirklich sagen. Weil wir leben gerade als Deutsche in so einer negativen Feedbackkultur oft, habe ich das Gefühl. Dafür sind wir ja leider auch oft über ja, regional und national bekannt. Aber wenn man wirklich was Schönes hat, und da meint, dass man sowas fördern sollte, dann sagt es den Leuten und das habt ihr bei mir getan. Das habt ihr auch an Leonie gemacht und vielen Dank dafür. Also das äh, nehme ich mit und das hat mir wirklich selber viel geholfen und mich auch wirklich ja, berührt. Vielen Dank dafür. Ich fand das auch sehr schön und was ich total interessant fand, war tatsächlich, dass so viele Leute gesagt haben, uh, da habe ich gesehen, die Folge ist zwei Stunden lang und boah, weiß ich gar nicht, ob ich mir das so anhören will. Und 
dann haben ganz viele gesagt, aber sobald ich angefangen habe zu hören, habe ich gar nicht gemerkt, wie schnell die Zeit vergangen ist. Und das ist ja auch wirklich super schön, dass offensichtlich die Leute gar nicht gelangweilt waren von unserem Gespräch, sondern das so schön aufgenommen haben und da so viel mitnehmen konnten. Und deswegen freue ich mich, dass wir jetzt nochmal wirklich über das Thema Turnierreiten sprechen, weil ich glaube, dass wir da viele Dinge haben, die wir ansprechen könnten und wahrscheinlich locker nochmal zwei Stunden füllen könnten. Aber ich würde vorschlagen, wir gehen direkt in Medias Res. Und zwar würde mich interessieren, Sophie, was ist so dein erster Gedanke, wenn du an die kommende Saison denkst? Ja, sehr gute Frage. Der erste Gedanke ist natürlich eigentlich für mich als junge Frau, die gerne Kekse und Desserts isst, passen meine Showklamotten noch. <lacht> Oh Mann, ich meine, wir wollen es jetzt hier nicht direkt äh, durch den Kakao ziehen alles, aber das ist natürlich ein großes Thema im Sinne von, man möchte teilnehmen, man hat da irgendwie Sachen in der Garderobe und im Schrank, die alle nicht stretchig sind und ich hoffe einfach, dass das alles noch passt. Ich meine, es sollte, ich habe einfach mal guten Willen und versuche, mir dann nicht so viele Gedanken zu machen. Aber letztendlich, ja, dass einfach das Equipment noch funktionstüchtig ist und dass meine ganzen Jacken zugehen und die Chaps sich auch zu machen lassen und die Hosen irgendwie passen. Aber jetzt mal Spaß beiseite. Also generell ist mein erster Gedanke, dass ich einfach aufgeregt bin und ja, positiv neugierig darauf, wie es wohl werden wird. Denn aus dem letzten Podcast, aus dem Amateurporträt, wisst ihr ja alle, dass ich viele Jahre das Glück hatte, mit ein und demselben Pferd meine Reise irgendwie zu machen und dass wir da viel Glück hatten und aber auch viel Erfolg dann, wie gesagt, ernten konnten. Und das ist jetzt alles so ein bisschen nicht mehr so vorhersehbar, also nicht vorhersehbar, um Gottes Willen, das war es damals auch nicht, aber es ist einfach eine neue Konstellation jetzt mit zwei jungen Pferden und da kann ich natürlich überhaupt nicht absehen, wie das so laufen wird. Das ist natürlich aufregend und die Vorfreude ist also irgendwie da. Ich freue mich, dass es endlich wieder losgeht. Und da ist aber auch immer so eine Sorge, wie gesagt, wie es denn wohl laufen wird. Sorge klingt so negativ. Ich denke, das ist gar nicht so negativ zu betrachten, denn man kann sich ja nicht immer nur freuen. Sachen sind nicht immer nur toll. Auch auf Turnieren sein und teilnehmen, das ist auch nicht immer nur toll, 24 Stunden am Tag. Obwohl das alles, was nicht toll wäre, jetzt mal als Seitensatz, wären natürlich erste Weltprobleme, das ist mir sehr bewusst. Aber es ist auch anstrengend und man weiß nicht so genau, was auf einen zukommt. Und äh, das, ja, das ist so ein bisschen so dieses äh, Zusammenspiel, was man da hat. Und letztendlich habe ich aber immer positive Erfahrungen gemacht. Das heißt, ich versuche mich da jetzt etwas zurückzulehnen, einfach zu gucken, dass man vorbereitet ist und ja, dass es dann hoffentlich auch wirklich losgehen kann. Ich meine, wir hatten ja schwere Jahre als äh, ja, Sportverbände wegen der Pandemie und das wird sich jetzt aber ja hoffentlich ein bisschen zum Positiven ändern. Und ja, also mein, mein Gedanke wäre Vorfreude auf die Saison und ja auch Neugier auf diesen Neubeginn, den ich mit diesen beiden Pferden, die ich glücklicherweise habe und die mich hoffentlich begleiten werden, haben kann. Wie ist das bei dir? Ich meine, du bist ja selber auch jahrelange Turnierreiterin schon, ein bisschen anders als ich von der Herangehensweise. Aber was ist dein erster Gedanke? Also meine Antwort ist tatsächlich im Prinzip ähnlich wie deine, weil ich in den Jahren zuvor immer fremde Pferde vorstellen durfte, was ganz toll war und da bin ich sehr dankbar für, weil ich sehr, sehr viele großzügige Menschen getroffen habe, die mir ihre Pferde zur Verfügung gestellt haben. Und dieses Jahr ist die erste richtige Saison mit meinem eigenen Pferd, der bisher auf einem Turnier war und das war auch einer von zwei Ausflügen, die er in seinem Leben gemacht hat, so richtige Ausflüge. Und das war, sage ich mal, ein Turnier, 
auf dem wir zwar gestartet sind, aber einfach nur hingefahren sind, damit er mal auf einem Turnier war und das mal gesehen hat. Und dieses Jahr möchte ich einfach so ein bisschen mehr auch wirklich in das Starten reinkommen, ins in Anführungsstrichen Reiterliche, weil ich nicht reiten werde, also nur Showmanship starten werde, aber nicht nur vielleicht auf diesen Aspekt zu schauen, okay, wir, wir müssen da jetzt einfach erstmal sein, sondern einfach mal zu gucken, können wir vielleicht irgendwas aus dem Training auch schon ein bisschen umsetzen. Und da freue ich mich sehr drauf, aber ich bin natürlich auch aufgeregt, aber auf eine sehr, sehr positive Art. Das finde ich, um da direkt mal anzuknüpfen, total interessant, dass du sagtest, du wirst am Turnier teilnehmen, auch das erste Mal mit deinem eigenen Pferd, aber nur in, nur in Anführungszeichen, also ausschließlich in der Showmanship und du wirst nicht selber reiten, denn das ist finde ich, ein ziemlich guter, solider Einstieg, um ja, ach, je nachdem, wie weit das Pferd ist, ich meine, ich weiß, dein Pferd ist noch ganz jung und ganz am Anfang, das heißt, dass, dass gerade das Reiten ist ja da schwerer als das, was du in Sachen Bodenarbeit und Showmanship deshalb auch bereits gemacht hast. Und dass du quasi dir den Druck da rausnimmst und für dich das, was du am allerbesten kannst, weil du bist ja schon super viel Showmanship gestartet, mit äh, großen Erfolgen auch, dass du das mit ihm machst letztendlich, und das andere auf euch zukommen lässt. Da habe ich so noch nie drüber nachgedacht, muss ich zugeben. Das finde ich sehr cool, weil Reiten und Showmanship ist nochmal was ganz anderes, nicht nur für den Reiter, sondern auch für das Pferd. Und wenn du da Hilfe hast und das so machst, finde ich das sehr, sehr vorbildlich, wirklich cool. Also tatsächlich muss ich sagen, dass der Plan aktuell ist, ihn gar nicht unterm Sattel vorzustellen dieses Jahr. Was ah. prinzipiell daran liegt, dass er demnächst in wenigen Wochen aus dem Beritt zurückkommen wird ist aktuell bei Stefanie Bubenzer im Beritt und dann wieder bei mir sein wird, weil ich ihn im Sommer gerne bei mir haben möchte. Und ich einfach weiß, dass ich reiterlich das aktuell noch nicht stemmen könnte und ich möchte das dann auch nicht, weil ich ihn damit überfordern würde. Aber in der Showmanship würde ich mich jetzt nicht als super gut bezeichnen, aber ich habe in den vergangenen Jahren viel Erfahrung in der Showmanship gemacht und das ist so die Klasse, in der fühle ich mich sicher, und ich glaube, da kann ich ihm auch die Sicherheit geben. Und insofern ist mein Plan aktuell, wirklich in diesem Jahr auf den Turnieren die Showmanships zu starten, da auch wirklich zu schauen, dass ich auch in die Amateur reingehe, was mir bis dato ja nicht möglich war. Und da einfach so, sage ich mal, eine Routine für ihn zu entwickeln, eine Klasse zu haben, die er kennenlernen kann, in der er dann vielleicht in den nächsten Jahren einfach auch schon ein gewisses Selbstbewusstsein hat, das ich ihm hoffentlich auch vermitteln kann, auch eine Sicherheit vermitteln kann. Und deswegen ist das jetzt mein Plan, es erstmal auf diese Klasse und ich sage mal das ganze Erlebnis, Turnier, das er ja auch erstmal richtig kennenlernen muss, zu beschränken. Und ich denke, ich werde ihn auf den Abreiteplätzen reiten, werde da auch trainieren. Aber die Klasse traue ich mir aktuell einfach noch nicht zu. Und der ist so brav und so lieb, dass ich es unfair fände, wenn ich jetzt hergehen würde und sagen würde, ja, irgendwie wer würde ich schon durch eine Hand da durchkommen. Ne? Genau, insofern ist das jetzt aktuell mein Plan. Wie ist denn dein Plan? Du hast ja zwei jüngere Pferde, sage ich jetzt mal, weil deine Stute Amy ist nicht mehr so ganz jung, aber noch recht unerfahren. Und die sind ja, sage ich mal, auch an unterschiedlichen Ausbildungsständen. Also habt ihr da wahrscheinlich auch unterschiedliche Pläne für die beiden Pferde. Das stimmt, genau. So unterschiedlich sind die Ausbildungsstände gar nicht. Haha. <lacht> Nein, aber es stimmt schon. Die Amy ist acht Jahre alt dieses Jahr und ein Jahr unterm Sattel, also in der Tat jetzt seit 13 Monaten durchgängig geritten ähm, und davor nur angeritten als dreijähriges Pferd. Das haben wir ja beim letzten Podcast schon 
relativ ausführlich besprochen. Und sie ist jetzt, wie gesagt, also ein Jahr dabei, nicht nur ein Jahr im Sinne von, sie lernt Sachen, sondern ein Jahr auch körperlich dabei, also Kraft bekommen, Routine bekommen, irgendwie äh, flexibler zu werden. Und das ist mit einem Jahr jetzt schon besser als mit keinem Jahr. Aber das sagt Linda auch immer wieder, also meine Trainerin Linda Leckebusch-Stark, dass letztendlich, wenn man von einer soliden Ausbildung spricht, dass man da von 18 Monaten spricht. Also da sind wir noch nicht. Da bewegen wir uns aber drauf zu. Das heißt, meine Pläne mit ihr und auch mit Muffin, vielleicht auch noch kurz, Muffin ist der jetzt vierjährige Wallach, den ich habe. Den hat Linda mit mir zusammen vor einem Jahr angeritten. Dann haben wir Lindas normales Jungpferdeprogramm mit ihm gemacht, auch mit einer langen Pause. Und Linda reitet ihn jetzt wieder. Ich bin ihn bis jetzt sehr wenig geritten. Das heißt, es liegt eher bei ihr. Ich bin eher Amy geritten. Ich habe auch nicht so unglaublich viel Zeit zwischendurch immer. Deshalb haben wir uns das aufgeteilt. Sie macht das noch jüngere Pferd und ich mache das etwas ältere Pferd, wo man ein bisschen mehr schon rumspielen kann an Knöpfen. Und beide Pferde werden natürlich zusammen mitkommen. So ist denn, ja, das Schicksal will, weil es ist ja, es ist ja schön, Pläne zu haben für die Saison, die braucht man auch, aber wir wissen es alle, wenn man schon mal ein bisschen Erfahrung im Turniersport gesammelt hat, letztendlich wissen, ob man an einem Turnier teilnehmen kann, tut man erst, wenn man an dem Turnier angekommen ist, eigentlich sogar erst, wenn man angezogen ist, auf dem Pferd sitzt und als nächster dran ist, weil es kann so viel dazwischen kommen. Das wünscht man natürlich keinem. Wir sorgen alle dafür, dass irgendwie die Gesundheit so gut es geht, ja, sich darum gekümmert wird. Aber letztendlich, Pferde sind ja oft wie kleine Kinder und äh, verletzen sich hier und da. Und damit will ich nur sagen, also der Plan ist nicht unbedingt das, worauf man sich verlassen kann. Aber es ist ja schön zu planen, weil Vorfreude ist ja oft auch die größte Freude. Das heißt, ich plane mit den beiden Pferden zunächst EWU-Turniere. Das heißt... Ähm, EWU für die, die es nicht wissen, Erste Westernreiterunion in Deutschland, ein Verband, der Rasse offen ist. Das heißt, da werden Westernklassen angeboten aller Art für auch Pferde aller Arten und Rassen. Das heißt, es ist kein Zuchtverband und hier kann jeder mitmachen, der Lust aufs Westernreiten hat, egal was für ein Pferd man zu Hause im Stall stehen hat. Und hier werde ich quasi erstmal die Qualifikationsturniere für die Deutsche Meisterschaft der EWU, die German Open, gehen. Das heißt, es gibt auch Turniere, da kann man sich nicht qualifizieren für die deutsche Meisterschaft, aber wir werden, ja, wir wollen es irgendwie direkt wissen. Die EWU-AQ-Turniere, also Qualifikationsturniere für die deutsche Meisterschaft, sind oft kombinierte Turniere zwischen in Anführungszeichen normalen Turnieren. Da hat man also das ganze Portfolio an Turnierklassen einmal normal in Anführungszeichen und dann wird das Ganze nochmal in den Folgetagen drangehängt mit Klassen, in denen man sich dann qualifizieren kann für die Deutsche Meisterschaft. Und da haben wir jetzt erstmal vier geplant in der Tat, also vier Akuturniere bei uns hier im Rheinland. Da gehört auch die Doppelshow in Aachen dazu. Doppelshow heißt, dass das alles, was man reitet, während man reitet, von zwei Richtern bewertet wird. Das ist bei der DQHA und bei der AQHA ja Standard. Bei der EWU gibt es das nur zweimal im Jahr und auch parallel in Aachen und in Kreuth dieses Jahr wieder. Und Aachen ist bei uns nur eine Stunde entfernt. Das heißt, da werden wir hoffentlich hinfahren können. Und dann gibt es noch drei andere Turniere, die Quali-Turniere sind. Und da ja, werde ich quasi versuchen, hinzufahren, wenn die Pferde das dann auch so meinen, dass wir da hinfahren sollen. Dann kommt von der EWU bei uns im Rheinland noch Ende Juli die Landesmeisterschaft. Das ist die Rheinlandmeisterschaft. Da würde ich super gerne hinfahren. Und dann schließen sich noch zwei 
DQHA-Turniere an. Also einmal die DQHA West Futurity im August. Da fände ich es toll, wenn wir dahin fahren könnten. Dann ist dazwischen nochmal im September die EWU German Open in der Tat. Und dann im Oktober traditionell die Deutsche Meisterschaft der DQH, also der, des Deutschen Verbandes der Quarter Horses, genannt Q22 dann dieses Jahr. Und das wäre dann der Saisonabschluss letztendlich. Ähm, kenne das ja, dass man Allaround-mäßig startet, sowohl bei der EWU als auch bei den Quartern. Und mit Amy und Muffin habe ich ja letztes Jahr zwei beziehungsweise drei Turniere mitgemacht. Ich war mit beiden Pferden auf der Quarter Horse EM, war dann mit der Amy letztes Jahr bei der EWU Rheinland-Meisterschaft und mit beiden Pferden dann wieder bei der DQHA Q21, also bei der DM letztes Jahr. Und das äh, waren sehr gute Anfänge. Und letztendlich sieht mein, ja, mein Portfolio an Klassen dieses Jahr nicht wirklich anders aus. Denn ja, auch das sagt Linda immer wieder in ihren Podcasts auch, eigentlich schafft man es jedes Jahr, wenn man Glück hat und das Pferd gut mitmacht, eine Klasse mehr im Turniergeschehen dazu zu nehmen. Also dass das Pferd eine Klasse mehr läuft, wenn man denn Interesse daran hat, an vielen verschiedenen Disziplinen teilzunehmen. Ist ja auch nicht immer der Fall und auch kein Muss. Aber man kann nicht ad hoc einfach alles auf einmal machen und das kommt mit der Zeit und man geht dann von einfacheren Sachen, bis man dann irgendwann ja, den Trail dazu nehmen kann. Und so, das heißt, ich habe mit der Amy, da bin ich bei der EWU Leistungsklasse 1 der Erwachsenen, da werde ich wieder Showmanship mitmachen. Da habe ich bei der Rheinland-Meisterschaft letztes Jahr auch das erste Mal eine Horsemanship mitgemacht und auch eine Pleasure. Das ich kannte äh, bei den Quartern Hand Seat Equitation mit ihr und ähm, Hunter an der Saddle. Und das gibt es bei der EWU aber nicht, diese Englischklassen. Deshalb habe ich die Horsemanship letztes Jahr genannt und die Junior Pleasure. Das war eine Ausnahme wegen der, des Corona-Jahres 2020, dass die Pferde, die ähm, ja in dem Jahr nicht schonen durften, dass man quasi ein Jahr länger entscheiden durfte, ob man ein Junior-Pferd hat oder ein Senior-Pferd, obwohl das Alter eigentlich sagt, dass es ein Senior-Pferd schon war. Da hatte ich das Glück, dass ich letztes Jahr mein siebenjähriges Pferd auf diesem einen Turnier in den Junior-Klassen schonen konnte, be beziehungsweise auch in Klassen wie der Horsemanship, wo es ja keine Unterteilung in Altersklassen gibt, beidhändig, also im Snaffle-Bit oder im Bosal beidhändig. Und das war dringend nötig, sonst wäre ich da noch weniger durchgekommen. Das heißt, ich möchte bei der EWU dieses Jahr auch wieder Showmanship starten, Horsemanship und die Senior Western Pleasure dann dieses Jahr in der Tat. Und das klingt jetzt so, als wenn ich einfach weitermachen würde, aber in der Tat der große Wechsel ist, ich muss das jetzt alles einhändig reiten, einhändig im Bit. Das ist gut, dass man das muss, das bietet sich auch an. Aber es ist natürlich eine große Umstellung, vor allen Dingen, wenn man ja eigentlich ein Pferd hat, was erst gerade ein Jahr geritten wird. Aber es ist eine Herausforderung, der ich mich gerne annehme und das klappt bislang auch sehr gut. Und bei der DQHA, also bei den Quarter-Turnieren, bin ich Amateur. Da werde ich auch wieder die Showmanship starten und die Hunter an der Saddle vermutlich und die Hand-Seat Equitation. Und wenn ich das ganze Jahr über bei der EWU Horsemanship einhändig geritten bin, würde ich es einfach auch mal versuchen, bei der DQHA dann auch noch Amateur-Horsemanship mitzureiten, wohlwissend, dass der Weg lang ist und dass gerade bei diesen Pattern-Klassen sehr viel Erfahrung und ja, Feingefühl dazugehört und das braucht einfach Zeit, die kriegt man nicht in einer Saison zusammen, aber deshalb ist es ein Prozess, den man ja dann super gerne mitmacht. Ja, und dann gibt es noch den Muffin, der muss dann, wie gesagt, auch mitkommen, ob er will oder nicht aufs Turnier. Nein, ich glaube, er will schon, den interessiert das bislang nicht so wirklich. Da werde ich hin und wieder in der LK1 
bei den EWU-Erwachsenen auch Showmanship gehen. Denn wie ich eben schon sagte, auf diesen Quali-Turnieren gibt es meistens zwei, also es gibt alles doppelt. Da gibt es die normale C-Turnier-Showmanship in dem Fall und die Qualifikations-Showmanship. Und da werde ich, ja, da wird der Muffin in der C-Turnier-Showmanship öfter mal ran müssen, was für ihn natürlich ein leichterer Einstieg ist, als wenn man direkt in der Quali-Klasse ist. Und ich würde auch mit Amy ja, das eher vorantreiben wollen, weil sie das schon wirklich sehr gut macht und das richtig viel Spaß macht mit ihr einfach. Ich finde es aber wichtig, dass Muffin das auch kann, so generell, damit man auch mal auf ihn zurückgreifen kann. Und das ist Showmanship. Ich meine, da gibt es auch Artikel bei dir zu. Da gibt es viele Aussagen von erfolgreichen Showmanshippern. Showmanship ist generell eine gute Sache, um das Pferd einfach dabei zu haben, um das an Sachen zu gewöhnen, die auf dem Turnier passieren, also unter Turnierbedingungen agieren zu müssen, ohne dass man aber drauf sitzt auf dem Pferd. Und die Manöver, die man da auch können muss, das, ist, das tut niemandem schlecht, also auch wenn man kein Turnierreiter ist, wenn man das Pferd so handeln kann. Und letztendlich kommen für ihn dann noch die Jungpferdeklassen bei der EWU dazu. Ich habe ihn zweijährig gekauft damals und habe ihn dann selber bei der EWU einbezahlt für das Jungpferdeprogramm. Wie ich finde, eine sehr sinnige Sache. Da ist jetzt ganz grob äh, abgerissen die Voraussetzung, dass das Pferd, wie gesagt, einbezahlt ist, also um an der Gem Open teilnehmen zu dürfen. Ich glaube, bei normalen Turnieren darf man auch mit uneinbezahlten Pferden bei den Jungpferdeklassen mitmachen, aber wie gesagt, dann nicht bei der EWU, äh, Entschuldigung, bei der Gem Open. Und die Voraussetzung ist, dass Pferde dreijährig nicht, also bis sie dreijährig sind, bis sie vierjährig sind letztendlich, nicht unter den Sattel vorgestellt wurden. Das heißt, man darf einen Muffin dreijährig, was wir auch getan haben, Longline vorstellen, man darf einen Showmanship vorstellen, nicht auf EWU-Turnieren, das gibt es da in der Tat nicht. Also dreijährige Pferde sind bei der EWU auf Turnieren nicht erwünscht. Aber wenn, dann, wenn man nicht geschaut hat, dreijährig unterm Sattel, dann ist man eingeladen, bei der EWU mitzumachen, bei den Reitklassen dann. Und für ihn wäre das die Jungpferde- Prüfung Basis und der Jungpferde Trail. Das sind quasi, ja, die Basis ist wie, ja, letztendlich, es ist eine Aufgabe mit einzelnen Manövern, die wünschenswert wären, dass ein vierjähriges Pferd sie beherrscht. Also nicht zu herausfordernd, auch nicht zu leicht. Und da hat ein Pferd, ein Jungpferd, vierjähriges Pferd, fünfjährige Pferde gibt es da auch, die haben da wirklich mal Zeit, sich ähm, ja, sich zu präsentieren. Es ist alles nicht wie eine Horsemanship, nicht so zack, 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 wir machen jetzt dies, das, Linksgalopp, Rechtsgalopp, sondern die Jungpferdeprüfungen, Basis sind darauf ausgelegt, dass Pferde sich an das Turniergeschehen gewöhnen und das auf ganz behutsame Art und Weise. Da werden keine Dinge abgefragt, die für das Alter noch irgendwie komplett utopisch wären. Und das Gleiche gibt es dann auch im Trail. Da gibt es dann äh, leichte Trail-Hindernisse dabei, um eben Pferde auch so ein bisschen in diese Vielseitigkeit einzuführen. Und wenn wir dann auf einem Quarter-Turnier sind, freue ich mich wirklich schon darauf, ihn in der Amateur-Hunter an das Hattel mal vorzustellen. Denn ich glaube, dass das viel Spaß machen wird mit ihm, weil er sehr gechillt ist und sich von der Bewegung her anbietet dafür. Und das wird also was sein, da werde ich ihn dann, also hier, das ist ja jetzt alles hypothetisch gesprochen, aber ich glaube, dass das ganz gut passen könnte. Das wird, werden die nächsten Monate zeigen letztendlich. Und dann gibt es ja auch noch die Futurity-Klassen, die dann kommen auf der West Futurity und der äh, Q22. Da würde sich auch Hunter an der Zettel anbieten. Wie gesagt, für Pleasure ist das alles noch zu früh, weil es ist doch mit jungen Pferden oder mit unerfahrenen Pferden einfacher, Hunter ordentlich zu reiten. Damit meine ich jetzt nicht, dass man damit gewinnen kann, aber mit dem, was Pferde können, vorwärts, abwärts laufen, richtig angaloppieren, 
ähm, ist es einfacher, eine Hunter zu reiten, als das, was in der Western Pleasure verlangt wird. Und ich finde es super cool, dass man diese Auswahlmöglichkeiten hat. Ich meine, das hat ja auch nicht jedes Land, dass man verschiedene Verbände hat, wo man letztendlich dahin zustoßen kann und mitmachen kann, wo es für einen gut passt. Also so sieht es letztendlich bei, bei uns aus und da freue ich mich sehr drauf. Wie ist es denn bei dir und Clooney letztendlich? Sag mir doch mal bitte, ähm, wir haben noch gar nicht richtig über ihn geredet. Er ist jetzt vier, stimmt das? Genau, der ist genauso alt wie Muffin, vier Jahre alt, ist von Truly Priceless, ist in Europa damit so ein bisschen eine Rarität, weil von diesem Hengst, der sehr Hunter-lastig ist von der Abstammung, gibt es gar nicht so viele Nachkommen in Europa. Ich glaube vier, aber wahrscheinlich, wenn ich das jetzt hier im Podcast sage, taucht irgendwo noch ein unbekannter Fünfter auf. Er wurde gezüchtet von Clara Vögele und hat eigentlich, ja muss man sagen, zweieinhalb Jahre seines Lebens auf der Koppel im Offenstall in seiner Herde mit seinen Tanten, seiner Mutter, seinen Kumpels verbracht. Ich habe ihn gekauft im September 2020. Nach einigen Monaten sind wir dann auch in den Stall mit Halle umgezogen und haben da im Prinzip so ein bisschen eben mit den Showmanship Basics angefangen, ein bisschen longieren, spazieren gehen, uns kennenlernen. Und dann hatte er leider... Ja, circa vor einem Jahr war das. Eine Verletzung, die etwas länger gedauert hat und uns in Anführungsstrichen zurückgeworfen hat. Es hört sich negativ an. Ich sehe das heute gar nicht mehr so negativ, denn ich glaube, es war letztlich gut für ihn, weil er auch, glaube ich, von der geistigen Reife noch gar nicht so da gewesen wäre, dass man ihn so richtig hätte anreiten können. Also ich hatte da mal einen Sattel drauf und ein Pad und es hat ja alles total easy mitgemacht. Und dann haben wir im Oktober angefangen, ähm, den wieder, ja, wie soll ich sagen, das Training wieder aufzunehmen. Und ich habe angefangen, den zu reiten mit Hilfe meines Stallbesitzers, dem Steffen Hasel, der netterweise immer die Longe gehalten hat und mir so ein bisschen Tipps gegeben hat und einfach auch auf mich aufgepasst hat, dass nichts passiert. Und diese Sorge war Gott sei Dank unbegründet, weil der Clooney mal sehr, sehr, sehr brav war, ganz anständig, eher faul. Dann auch viel über Ausreiten tatsächlich gemacht, also sind viel Ausreiten gegangen hier zu Hause, aber ich habe da eben noch gar nicht angefangen, auch, ich sag mal, am Maul vorne was zu machen. Also ich saß da einfach und habe geschaut, dass so die Lenkung funktioniert und die drei Grundgangarten, aber ich habe jetzt nicht angefangen, da zu versuchen, ihn zu stellen oder so. Und Anfang Januar ist er dann umgezogen zu Steffi Bubenzer, mit der ich schon seit einigen Jahren trainiere, die leider sehr weit weg von mir wohnt, was für mich auch schwierig war. Das habe ich in der Podcast-Folge zum Thema Beritt auch ein bisschen erzählt, warum ich mich letztlich dafür entschieden habe, ihn in Anführungsstrichen so weit wegzugeben. Und da ist er jetzt seit einigen Monaten und ähm, Steffi bringt ihm sozusagen einfach mal die Basics des Reitens bei. Das ist natürlich logisch, dass er dann nicht zurückkommt und ja, wie sagen die Amis so schön, total broke ist und alles kann. Es geht eigentlich eher darum, dass er einfach so diese Grundprinzipien versteht, wenn ein Bein kommt, wenn ein Zügel kommt, wenn eine Hand kommt was er dann sozusagen in Anführungsstrichen zu tun hat. Und ich fahre immer wieder hoch und Steffi gibt mir dann äh, ganz viele Reitstunden, damit wir uns auch aneinander gewöhnen können. Alles eben vor dem Hintergrund, dass ich ihn auch alleine zu Hause reiten kann. Und sollte das klappen, ist das sehr schön. Dann werde ich das den Sommer über so machen und werde mich auf die VWB bzw. AQHA-Turniere in Kreuth begeben. Die VWB ist so ein bisschen das... Bayerische Pendant zur EWU, obwohl es die EWU natürlich in Bayern auch gibt. Es ist auch ein rasseoffener Verband, der sozusagen mit der AQHA immer drei bzw. vier größere Turniere in Kreuz ausrichtet. 
Jetzt im April ist die Bavarian Spring Classic. Da werde ich nicht hinfahren, weil meine Trainerin dort richtet. Das heißt, ich kann dort nicht starten. Aber ich habe die Bayerische Meisterschaft eingeplant, weil ich dieses Turnier sehr, sehr gerne mag. Es bietet eben diese rasseoffenen VWB-Klassen und die AQHA-Klassen mit insgesamt vier Richtern, wenn ich richtig liege. Es ist am Pfingsten, da ist meistens super Wetter. Es sind fünf bzw. sechs Tage und es ist für mich immer ein total schöner Urlaub. Deswegen freue ich mich darauf. Ich habe außerdem geplant, auf eine DQHA Regio Futurity zu fahren. Du hast ja schon die große Futurity angesprochen, die auf der Q22 stattfindet. Davon gibt es sozusagen nochmal wie so kleinere Regionalmeisterschaften, würde ich es mal nennen. Da plane ich auch eine zu besuchen. Und wenn ich dann noch die finanziellen Mittel habe und ganz, ganz übermütig bin, würde ich vielleicht sogar auch die Q22 in Angriff nehmen. Vielleicht sehen wir uns ja dann sogar dort. Aber wie du schon sagst, mit Plänen ist das immer so eine Sache. Ich versuche das auf mich zukommen zu lassen und aktuell bin ich einfach total froh, dass er brav ist und dass er gesund ist. Denn das haben wir auch im anderen Podcast schon angesprochen. Das ist, glaube ich, wirklich immer das Wichtigste. Du hast ja auch einige Erfahrungen gemacht. Deswegen, ja, die Gesundheit ist für mich aktuell gerade das Wichtigste bei ihm. Und dass er noch so brav ist, ist das I-Tüpfelchen auf dem Ganzen. Ich glaube, mehr kann man von einem Jungpferd in dem Alter mit dem Ausbildungsstand fast gar nicht erwarten. Und insofern, ja, die Bayerische ist so das, worauf ich mich aktuell am meisten freue. Das ist so, sage ich mal, auf jetzt längere Sicht, wenn man auf Wochen, Monate schaut, so mein, mein Highlight in Sachen Vorfreude. Ich weiß nicht, hast du da auch irgendwas, worauf du dich schon besonders freust? Ich freue mich letztendlich auch auf die Mai-Turniere, weil im Mai das Wetter so schön ist und Gerade wenn du sagst, so längere Turniere über die arbeitnehmerfreundlichen Feiertage, die es ja um diese Zeit rum gibt, im Mai und im Juni, dann sind die Turniere so ein bisschen weniger gestaucht. Das heißt, man nimmt sich einen Tag mehr, weil man einfach so einen Brückentag hat. Und das ist letztendlich bei mir dann die EWU-Doppelshow in Aachen. Das heißt, wenn du mehr oder weniger in Kreuth bist, bin ich dann ein paar Tage in Aachen. Und da freue ich mich schon drauf, weil man das Gelände kennt. Das erste EWU-Turnier, wo wir hinfahren, da war ich in der Tat noch nie. Das ist halt immer so ein bisschen, ja, man kennt sich nicht aus. Wo wird man stehen? Gibt es ein Boxenzelt oder nicht? Also ein Stallzelt oder nicht? Etc. Und es ist immer schön, wohin zu kommen, wo man sich schon zu Hause fühlt. Und das ist bei mir in Aachen so. Das ist in Kreuth auch so. Also du wirst, glaube ich, eine ganz, ganz traumhafte Zeit haben dabei der Bayerischen Meisterschaft. Und ja, auf, auf, das ist so ein bisschen auch das zweite Turnier der Saison dann für mich. Für dich ist es ja das erste, aber für mich wird es das zweite sein. Also so erste Sachen, sowas wie, ist noch alles da? Hat man alles? Hat, und so, so ein Pilotdurchlauf, den hat man dann schon mal gehabt, in meinem Fall. Und da ja, kann man sich immer schon mal einen Ticken besser dann drauf äh, einlassen, wie das dann alles wird. Also ich glaube, so die Doppelschon Aachen, dass es sie alleine gibt dieses Jahr wieder. Es gab sie einmal nicht, ich glaube mindestens einmal nicht. Und das ist für uns einfach super praktisch und da freue ich mich schon sehr drauf. Und aber auch zum Beispiel das äh, EWU-Akuturnier äh, in Hünxe, das ist bei Familie Peter letztendlich. Und da war ich auch schon ein paar Mal und das ist einfach super familiär da. Ich meine, Kreuth kann auch familiär sein, wenn man da mit den richtigen Leuten eine gute Zeit hat. Aber es ist halt wirklich eine Riesenanlage. Und die Anlage von Familie Peter ist auch groß, aber da, das hat so einen sehr speziellen Charme dann nochmal. Und da freue ich mich auch wirklich drauf, weil ich mich erinnern kann, dass ich da auch in einem sehr 
süßen Hotel damals war. Ich glaube, das habe ich wieder gebucht. Und das gehört ja für unser Eins als Non-Pro auch dazu, denn es ist ja letztendlich unser Urlaub, den wir da verbringen. Und wenn, wenn man es irgendwie möglich machen kann, sollte man es sich auch ein bisschen nett machen. Also da freue ich mich schon drauf. Das stimmt. Das ist mir tatsächlich auch wichtig. Und das ist auch mit so ein Grund, warum ich mich so auf die Bayerische freue, weil ganz viele Freundinnen von mir auch schon gesagt haben, ja, ich, ich komme da auch, wir fahren da gemeinsam hin, wir machen uns da ein paar Urlaubstage und wir starten da natürlich auch. Ich denke, wir haben da auch alle einen gewissen Ehrgeiz, aber hauptsächlich wollen wir einfach Zeit mit den Pferden verbringen, Spaß dort haben und ich finde diesen familiären Aspekt, den du gerade angesprochen hast, auch total wichtig, weil ich wahrscheinlich genau aus dem Grund im August oder September wahrscheinlich auf die DQAA Regio Futurity zur Familie Georgi fahren werde. Da war ich vor zwei Jahren mit meiner Freundin Elisa Frischbier und ihrer Stute und das war so ein schönes Turnier, das war total entspannt, alle waren total nett, die Stimmung war super, man hatte irgendwie auch einen entzerteren Zeitplan im Vergleich zu den Kreuzturnieren, wo ja vieles in zwei Hallen stattfindet, da ist dann immer sehr viel hin und her laufen und schauen, wer startet, wo, wer startet, wann, wie kriegen wir alles koordiniert und das damals bei Georgis, das war wirklich gefühlt, waren wir da so ein bisschen wie, ja, ich weiß gar nicht, wie Ferien auf dem Reiterhof und zwischendrin hatten wir noch ein paar Klassen und darauf freue ich mich. Also ich hoffe auch, dass das klappt, weil ich glaube, das hält sich dann ganz schön die Waage und das ist mir auch irgendwie wichtig. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich möchte ganz gerne neben all dem Ehrgeiz, den ich habe und diesem sportlichen Anspruch auch an mich selber, möchte ich auch gerne einfach Spaß haben und das als Freizeit genießen und da sozusagen ein bisschen in meine Pferde-Bubble abtauchen und nicht an meine Arbeit denken müssen. Ja, das sehe ich absolut ganz genauso wie du. Und was ich auch immer ganz schön finde, wie du vorhin schon gesagt hast, man hat ja sehr viele Möglichkeiten. Klar kommt es auch immer ein bisschen darauf an, wo man wohnt, wo man lebt, wie weit man fahren muss. Aber ich freue mich einfach, dass dadurch, dass die Pandemie jetzt hoffentlich, ich sag mal, sich anders entwickelt als in den Jahren zuvor, wir wirklich auch wieder so ein breites Angebot haben und hoffentlich alles stattfinden kann, was vielleicht in den vergangenen Jahren auch nicht so stattfinden konnte. Und da denke ich eben zum Beispiel auch an, an die Doppelshows, die ja, glaube ich, in den vergangenen beiden oder letztes Jahr zumindest nicht waren und die Spring, die ja auch im vergangenen Jahr ausfallen musste und im Jahr davor auch. Und ich hoffe einfach, dass das alles erstmal wieder so ein bisschen den, den gewohnten Gang geht, so, sofern es halt geht. Ja. Oft sagt man doch, man will nicht so in so eine Routine verfallen. Aber ganz ehrlich, mittlerweile wäre so ein bisschen Routine, positive Routine, nicht die Routine, die wir jetzt zwei Jahre gelebt haben, wäre doch wirklich eine schöne Abwechslung. Und auch einfach dieses nach Hause kommen, was du vorhin auch schon so ein bisschen bei Aachen angesprochen hast, das ist tatsächlich Kreut für mich. Ich habe da eine ganz große emotionale Verbindung hin. Ich weiß nicht, ob das alle wissen, aber ich bin früher viel bei den Paints gestartet, hatte eine langjährige Reitbeteiligung und die habe ich viel auf Turnieren vorgestellt und ich habe mir immer gewünscht, auf die Europaint nach Kreuth fahren zu können. Und als ich 18 Jahre alt war, ging das endlich. Da hat die Besitzerin des Pferdes gesagt, ja, du kannst mitkommen nach Kreuth. Und da habe ich tatsächlich auch sehr erfolgreiche Ritte gehabt, sehr schöne Ritte und Deswegen bin ich mit Kreut irgendwie so sehr emotional verbunden. Ich meine, ich lebe ja auch in Bayern. Aachen ist für mich gefühlt auch immer noch weiter weg, als es jetzt zum Beispiel für dich ist. Und das finde ich total spannend. Es gibt irgendwie immer so die, die Kreut und die Aachen-Fürsprecher, wobei wir uns, glaube ich, einig sind, dass beide Anlagen total toll sind. Absolut. 
Und mit Aachen meinte ich da jetzt auch vermehrt noch die kurze Anreise für mich. Also wenn ich da noch ein paar mehr Socken brauche, kann ich auch wirklich noch mal kurz nach Hause fahren. Das ist sehr praktisch, aber wirklich, also Kreuz ist da auch bei mir ungeschlagen. Ich bin als Kind mit meinen Eltern und mit der Ischa, mit, meiner, mit meinem ersten Pferd, mit der Painstute, in die Oberpfalz immer in Urlaub gefahren, in jeden Schulferien. Und das ist in der Tat nur 40 Minuten entfernt von Kreuth. Und ich bin also in, in Sachen Umgebung und Ausreiten und Landschaft etc. wirklich in Bayern gewesen. Und da schlägt vollends mein Herz wirklich für. Und das Gefühl, also ich meine, alle... Mai, nicht alle, aber die meisten wollen wohl mal ein Kreuz reiten, was ich total verstehen kann, das war bei mir damals auch so, bei dir ja auch, hast du ja gesagt, das Gefühl, wenn man anreist und ähm, ja letztendlich einen der beiden Wege den Berg hochnimmt und dann da entlang fährt der Anlage und das dann alles so auftaucht nach und nach. Das klingt jetzt sehr kitschig, aber wenn man da bei gutem Wetter anrollt, irgendwie zu so einem Turnier, mitten im Sommer und dann ist da alles irgendwie aufgebaut und man kann da ankommen. Es ist halt eine wirklich traumhafte Anlage, jetzt nicht nur für die Pferde, sondern auch für uns Reiter, um uns da ja, auszutoben. Und wenn man da so lang fährt und dann da abbiegt und ja, zu den Stallungen fährt, das ist ein ganz besonderes Gefühl. Da, das finde ich, ja, das, wie gesagt, das klingt jetzt sehr kitschig, aber da habe ich jedes Mal so ein bisschen Gänsehaut, wenn man da wieder ankommt. Und ich hoffe, dass das nie aufhört, weil ja, man sollte sich immer so eine Art kindliche Freude bei diesen Sachen behalten, denke ich. Absolut. Ich finde, man sollte sich generell sehr viel Dankbarkeit bewahren, dass man überhaupt bei dem Ganzen mitmachen kann. Das hast du ja auch in der ersten Folge oder im Amateurporträt schon angesprochen. Und das ist tatsächlich auch was, was mich manchmal ein bisschen verärgert, weil ich manchmal bei Leuten das Gefühl habe, dass sie gar nicht so sehr zu schätzen wissen, was sie daran haben dass sie auf so ein Turnier fahren können, dass sie da mitmachen dürfen, dass sie offensichtlich die finanziellen Mittel haben, das Talent und vor allem auch einfach ein Pferd. Also ich habe mich in den vergangenen Jahren schon so glücklich geschätzt, überhaupt in Kreut mitreiten zu können und hatte ja noch nicht mal ein eigenes Pferd. Dass ich jetzt ein eigenes habe, das kommt mir manchmal noch ein bisschen surreal vor, kann ich noch nicht so ganz glauben. Aber ich treffe auch manchmal Leute, wo ich das Gefühl habe, da geht das so ein bisschen verloren, und es stimmt mich traurig, weil es doch wirklich ein großer Luxus ist eigentlich, den wir uns da gönnen. Ist er, absolut. Ich denke, Menschen, die das nicht zu schätzen wissen, wird man eh nicht erreichen können, also zum Nachdenken anregen können. Im Sinne von, wir sprechen jetzt darüber, wir ja, teilen Erfahrungen über diese Dinge, auch über solche sehr subjektiven Dinge und Eindrücke und Gefühle. Und es gibt ja eine Population, die wird man mit solchen Gedanken nicht erreichen. Aber viel wichtiger wäre es, dass alle, die man erreichen kann, ähm, die vielleicht zu nah dran sind. Also das ist ja ganz normal, wenn man im Stress ist, auf dem Turnier und da steht und man hat irgendwie, muss noch das und das machen. Und es ist so ein bisschen, man ist spät dran und man ist aufgeregt und das Pferd läuft vielleicht gerade nicht so gut, wie man das gehofft hat. Das sind natürlich alles Sachen, die sind ja schwierig für uns. Das sind alles wieder viel zitierte Erste-Welt-Probleme, aber es sind ja Sachen, die einfach zu handeln sind und es sind große Herausforderungen, die es zu meistern gilt. Und ähm, ich denke, da wäre das jetzt letztendlich durch diesen Podcast, wenn wir hier Hörerinnen und Hörer haben, äh, einfach nur ein Aufruf, dass man sich selber mal reflektiert und sich dieser Sache nochmal bewusst wird. 
und sie sich aktiv bewusst macht, dass man zwar oft sehr, sehr nah, also quasi den Wald vor, vor lauter Bäumen nicht mehr sehen kann, weil man eben so, so tief drin steckt im Thema und auf dem Turnier steht und da gerade Stress am Hacken hat. Aber eigentlich muss man sich ähm, in solchen Situationen vielleicht dann auch mal noch mal einen Schritt zurückbewegen und kurz denken, es ist zwar gerade stressig und wir werden das hier irgendwie schaffen, aber es ist eigentlich ziemlich cool, dass wir hier sind. Und das ist ein großes Privileg, ein großer Luxus. Und dafür muss man sehr dankbar sein, genauso wie du das gesagt hast. Und das hilft einem letztendlich, denke ich, auch noch mehr Positives und auch so ein gewisses Genießen aus diesem doch sehr stressigen Turnieralltag mit ins Hotelzimmer zu nehmen, mit ins Zelt zu nehmen, in den Wohnwagen abends oder auch mit nach Hause zu nehmen. Denn das ist ein Thema, mit dem ich mich selber auch gedanklich viel befasse. Haben wir ja auch schon drüber geredet, hast du ja auch schon erwähnt. Aber das ist ja nichts, was einmal gedanklich da ist und dann ist das eingestellt und der, das Hirn funktioniert so. Sondern sowas muss man sich immer wieder zurück ins Gedächtnis rufen. Einfach mal einen Schritt zurückgehen, das Ganze so ein bisschen mehr mit Abstand betrachten und sehen, ja, ich habe jetzt hier gerade Muskelkater vom, keine Ahnung, Leichtraben ohne Steigbügel üben und muss jetzt aber Showmanship machen. Das ist natürlich irgendwie ein Muss, aber eigentlich, ich weiß, wie es ist, wenn man nicht an Turnieren teilnehmen kann, obwohl man es gerade gerne würde, weil zum Beispiel man gerade kein Pferd hat, das am Turnier teilnehmen kann oder weil, ganz viel schlimmerer Fall noch, das Pferd gerade verletzt ist oder gesundheitlich nicht fit genug. Und deshalb, also jeder, den, jeder, den wir beide dieses Jahr auf dem Turnier treffen, sollte sehr, sehr dankbar sein. Und ich glaube aber, das sind viele Leute auch. Das kriegt man natürlich nicht immer mit als Außenstehender. Aber macht euch da ja, gerne mal Gedanken drüber. Das kann nämlich nur zu Positiven bei einem selber fühlen, um jetzt so ein bisschen esoterisch um die Ecke zu kommen. <lacht> ja, es gibt übrigens auch Leute, die immer noch auf den Kalender mit den Sprüchen warten, will ich nur an der Stelle anmerken. Oh. Ja. Wir aber werden da bestimmt uns was ausdenken. Ich glaube, wir genau. werden das nicht im Sand verlaufen lassen. Vermarktung ist alles. <lacht> aber du hast es schon sehr gut angesprochen. Man sieht vielleicht vieles von außen nicht. Und ich denke, wir alle finden uns auch in Situationen wieder, in denen wir mal überreagieren, frustriert sind und einfach Situationen erleben, bei denen wir uns im Nachhinein vielleicht denken, ja, super, Leonie, so hättest du nicht reagieren müssen oder so hättest du nicht auftreten müssen. Weil ich zumindest habe an mich selber so einen gewissen Anspruch, wie ich als Mensch oder Reiterin auf dem Turnier auftreten will und natürlich auch zu Hause. Also ich will es gar nicht nur aufs Turnier beschränken. Und trotzdem weicht man manchmal davon ab. Und das ist was, was für mich tatsächlich teilweise sehr schwer war, damit umzugehen, dass ich so meinen Anspruch an mich selber nicht erfüllen konnte. Aber ich weiß nicht, wie du das siehst, ob du dir irgendwie ab und an ins Gedächtnis rufst, wie du sein möchtest oder ob das was ist, was du schon so internalisiert hast, sage ich mal. Ich glaube, ich habe das schon ziemlich ins Normalprotokoll aufgenommen. Also das sage ich jetzt. Ich, das ist ja nur meine subjektive Wahrnehmung. Ich hoffe, dass das die Menschen, denen ich begegne auf den Turnieren oder drumherum, dass sie das ähnlich wahrnehmen. Ansonsten müsste mir das mal einer sagen. <lacht> Wobei ich relativ reflektiert bin, denke ich, und ziemlich sensibel und mir solche Sachen eher zu schnell auffallen, wenn ich mich mal vielleicht nicht ganz so optimal verhalten habe. Wir haben ja auch im letzten Podcast schon darüber gesprochen, dass es einfach wichtig ist, freundlich zu sein. Man begegnet da allen voran erstmal anderen Menschen, anderen Mitmenschen. Und es ist ja leider so ein bisschen 
generell jetzt gar nicht auf die Turnierszene bezogen oder auf die Reiterszene bezogen. Ich glaube, es ist nicht mehr so, so normal, dass man, wenn man über die Straße läuft, dass man Leuten Hallo sagt. Also guten Tag sagt letztendlich. Auch Leute, die man vielleicht nicht kennt. Aber dass man quasi wahrnimmt und es auch zeigt, wir sind aneinander vorbeigelaufen, wir hatten irgendwie so einen kurzen Moment und wir haben uns irgendwie, wir waren uns wohlgesonnen, sagen wir mal so. Und ich weiß jetzt nicht, ob du in der Großstadt wohnst oder ob du eher ja, suburban oder im ländlichen Gebiet wohnst. Und ich glaube, je ländlicher es wird, umso mehr sagt man sich noch Hallo, weil man sich auch kennt. Und ich merke das hier, ich meine, ich wohne stadtnah, aber es ist schon eher ein Dorf. Wobei die Leute, die wirklich auf dem Dorf wohnen, würden jetzt sagen, dass ich nicht auf dem Dorf wohne hier. Aber ich, ich merke, das, dass ich schon aktiv danach suche, dass man so ein bisschen eine Verbindung zu den Leuten hat, denen man begegnet, auch auf der Straße, auch im Leben. Das heißt nicht, dass ich hier die ganze Zeit Hallo, 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 guten Tag sagend durch mein Dorf laufe. Aber dass man einfach wahrnimmt, so da ist noch jemand. Ich bin hier nicht alleine. Es dreht sich hier nicht alles nur um mich. Und das ist auf dem Turnier besonders wichtig, denn Turniere sind, auch wenn sie Urlaubszeit sind für uns Non-Pros und auch wenn es unser Freizeit-Hobby ist und wir mit unseren Pferden sein können, ähm, Turniere sind letztendlich Prüfungssituationen. Und das wollen wir alle, sonst würden wir nicht dahin fahren, sonst würden wir einen Ausritt und Ausflug zum Strand machen. Wir machen das also irgendwie gerne und uns reizt das, aber letztendlich ist es für jeden Menschen schwierig, in einer Prüfungssituation zu sein. Da gehört immer Aufregung dazu, da gehört auch immer irgendwie so eine, ein gewisser Selbstzweifel dazu oder auch eine gewisse Angst. Angst ist jetzt so ein großes, mächtiges Wort. Das meine ich nicht so hart, aber man hat ja irgendwie auch was zu verlieren. Ne? Im Sinne von, man, man stellt sich ja einer Beurteilung von Externen und die haben ja dann nicht unbedingt die Meinung, die man selber immer über sich hatte, dass man das alles super toll und World Champion verdächtig zu Hause absolviert. Und das ist ja auch immer so ein bisschen in die Öffentlichkeit treten und sich angreifbar machen. Nicht physisch angreifbar, aber man lässt sich halt bewerten. Das wird von Menschen gemacht, das ist auch gut so, das ist immer subjektiv. Und ich will letztendlich damit nur sagen, das kann schön sein und das kann aber auch ähm, herausfordernd sein wirklich, je nachdem, wie man damit umgeht. Und deshalb, lange Rede, kurzer Sinn, ist es umso wichtiger, dass man gut miteinander umgeht. Also, dass man mit den Pferden umgeht, ist das, also, das ist Grundvoraussetzung dafür, dass man im Pferdesport aktiv ist. Aber dass man sich vielleicht Hallo sagt, wenn man sich das erste Mal sieht also, oder einfach sich anguckt, einfach vielleicht mal lächelt, dass man freundlich miteinander umgeht. Man muss nicht 100 neue Freunde auf dem Turnier finden, aber man sollte so ein bisschen Respekt voreinander haben und sich einfach wertschätzen gegenseitig, dass man hier gerade ein teures, ja, zeitaufwendiges, anstrengendes Hobby zusammen ausführen darf. Und da finde ich es ganz besonders wichtig, dass man andere mitnimmt im Sinne von du und ich, wir sind jetzt schon einige Jahre in der Turnierszene unterwegs und für uns ist das irgendwie auch aufregend, aber anders aufregend vermutlich als für jemanden, der ganz neu auf dem Turnier ist. Das kann jemand sehr junges sein, also ein Kind oder ein Jugendlicher. Das kann aber auch ein Erwachsener sein, der einfach noch nie turniersportmäßig unterwegs war. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass es so eine Art verborgene Hierarchie auf dem Turnierplatz gibt. Das sind, also das ist nur meine subjektive Wahrnehmung und ich versuche mich da auch absolut von frei zu machen, weil ich sowas für Quatsch halte. Aber es gibt eben die, die so sehr aktiv sind, die sehr populär sind, die vielleicht 
mittlerweile bei Instagram eine riesen Reichweite haben. Keine Ahnung, das sind ja alles so neue Dinge, die es früher nicht gab oder die vielleicht auch extrem erfolgreich sind. So, und das sind ja die Leute, zu denen man aufblickt, die man letztendlich versucht nachzueifern, weil das ja die Leute sind, die Erfolg haben. Und wir alle machen das irgendwie, um Erfolg zu haben und positiv in unserer Arbeit bestätigt zu werden. Und deshalb ist es, glaube ich, wichtig, dass man, gerade wenn man Neuling ist und eh schon aufgeregt ist, wenn man noch nie in Kreut war, ich nehme jetzt mal das Beispiel Kreut, was ja sehr ja, traumhaft ist, aber auch ja, sehr angsteinflößend, weil es eben immer so eine, so eine Riesenveranstaltung direkt ist, wo ja wirklich die Creme de la Creme sich auch immer einfindet und sich ja, misst und zusammenreitet. Ähm, gerade bei sowas, also Leute, die noch neu dabei sind, die vielleicht unsicher sind, wenn man sich da im Abreiteplatz trifft, in der Showmanship morgens, wo man eh schon nur ein Auge offen hat, weil es einfach irgendwie 7 Uhr ist und die Laune nicht ganz so auf der Spitze ist, gerade dann ist es wichtig, dass man, wenn man schon länger dabei ist und deshalb ja mehr Routine und Erfahrung hat als die anderen, dass man überdurchschnittlich offen und freundlich ist für diejenigen, die eben noch nicht da sind, wo man selber vielleicht schon ist. Nicht im Sinne von unbedingt Erfolg oder so, sondern auch Erfahrung und ja, Jahren, in denen man das gemacht hat, wo man einfach sich selber schon, wo man seinen eigenen Platz finden konnte in unserer Szene. Denn wenn man sich mal wirklich Gedanken macht und mal wieder einen Schritt zurückgeht, wenn wir, wenn es keine neuen Leute gäbe auf unseren Turnieren, also wenn wir nicht mal neue Gesichter hätten, dann gibt es irgendwann unsere Turniere nicht mehr. Denn wir brauchen Klassen, wir brauchen Leute, die reiten wollen, die Bock haben, aufs Turnier zu fahren, die all diese Dinge auf sich nehmen, die man dafür erfüllen muss, Zeit, Geld, Pferd, Tierarzt, Hotelkosten, Urlaub nehmen, die all das machen. Und wir brauchen diese Leute, damit unsere Turniere am Leben bleiben. Denn ohne ja, Konkurrenz, in Anführungszeichen, ohne Mitreiter, gibt es irgendwann keine Turniere mehr. Und deshalb ist das mein Appell an die, die sich schon sehr sicher fühlen, dass man dann nicht, ja, letztendlich Neulinge ausschließt. Das klingt jetzt so, als wenn alle Leute immer ausgeschossen werden. So meine ich das nicht. Ich meine damit, dass, wenn man sich neutral verhält, dass man sich überlegen sollte, ob man sich vielleicht eher noch so ein bisschen proaktiv verhält und die Leute bei der Hand nimmt, nicht physisch gemeint, sondern einfach im übertragenen Sinne, um sie ja, mitzunehmen und in unsere Gemeinschaft irgendwie zu integrieren. Das klingt jetzt auch so sehr weit hergeholt, aber ich hoffe, du verstehst, was ich damit meine und die Zuhörerinnen und Hörer verstehen das auch, denn wir haben die Gelegenheit, letztendlich selber unsere Turniergemeinschaft mitzugestalten, wenn wir selber als positives Vorbild vorangehen und jemand, dem man Mut macht, wenn man jemandem hilft, der keine, der wenig Ahnung hat in der Showmanship morgens. Und wenn, wenn man ge was gefragt wird und dann nett antwortet und den Leuten hilft oder noch einen Tipp gibt, jetzt nicht hier, man soll nicht als laufende Tippmaschine rumlaufen, aber wenn man auf die Leute eingeht und sich ihnen annimmt, ich denke, das wird sehr wohlwollend aufgenommen werden. Und das ist jetzt, das wünsche ich eigentlich jedem. Das hätte ich mir auch gewünscht. Ich kann mich jetzt nicht erinnern, ob es sehr anders war, aber für mich hat sich das damals als ganz Turnierneuling schon wie so, ein, ja, wie so ein großes, nicht richtig fassbares Etwas angefühlt, wo man so ganz klein neu hinzukommt. Und wenn man dann eh schon nicht so sehr selbstbewusst ist, dann kann das schon mal sehr schwierig sein. Und ich fände es ganz furchtbar, wenn Leute keine Lust mehr haben, aufs Turnier zu fahren, weil auf dem Turnier 
gelästert wird, schlecht gesprochen wird, weil da so eine Gruppendynamik entsteht. Die einzige Gruppe, die es wirklich geben sollte, sind alle Leute, die auf dem Turnier sind. Natürlich gibt es Clans im Sinne von, ein Trainer hat seine Kunden dabei, oder es gibt auch Freundschaften, die sich auf dem Turnier treffen und dann als Gruppen endlich mal wieder Urlaub zusammen machen können. Aber ich finde, es ist wichtig, dass man da gesunden Menschenverstand walten lässt und ja, die Leute irgendwie mitnimmt und letztendlich hier der, der Spruch, was man selber nicht will, wie es mit einem umgegangen wird, das sollte man mit anderen auch nicht tun. Jetzt hilf mir mal kurz auf die Sprünge. Was du nicht willst, dass man dir tut, genau. das tut auch keinem anderen zu. Genau. Ach Mensch, das war in einer Gehirnwindung gerade. <lacht> Steckte Versteckt. das noch? Das, das, das stimmt aber ja. Das ist ein ja. Spruch, den wir in unser Kalender aufnehmen können. Aber es stimmt, denn man ist oft sehr in sich und bei sich. Aber wenn man die Dinge mal rumdreht, dann weiß man, wie schön es ist, wenn man selber einen guten Morgen bekommt und das Gefühl hat, ja, ich gehöre hier dazu. Nein, das sind hier alles nicht meine Feinde, obwohl wir gegeneinander reiten. Aber irgendwie reiten wir doch alle zusammen. Oder wie siehst du das? Ich würde eigentlich alles davon unterschreiben und noch was hinzufügen, weil ich bin jetzt ja wirklich noch nicht so lange dabei und ich sehe mich selber auch immer eher noch als eine externe Beobachterin, als einen wirklichen Teil dieser Szene. Und als ich aber so ganz, ganz neu war, gab es so ein paar Leute, von denen ich es gar nicht erwartet hätte, die mich aufgenommen haben, angesprochen haben, wie du es schon sagst, proaktiv auch mal das Gespräch gesucht haben und mir auch das Gefühl gegeben haben, okay, du, du kannst hier auch dazugehören. Und das hat mich sehr zum Nachdenken angeregt, weil ich mir auch eingestehen musste, dass viele der Leute, die ich über den Livestream bewundert habe, über Social Media, über Bilder, nicht unbedingt so aufgetreten sind, was ich gar nicht als persönlichen Vorwurf an jemanden meine, sondern ich möchte eher darauf aufmerksam machen, dass es ganz oft Leute waren, die vielleicht etwas weniger populär sind oder auch generell ruhigere Typen, ruhigere Menschen, die aber sehr freundlich waren und mich aufgenommen haben und nicht so das Gefühl vermittelt haben, okay, du bist jetzt hier irgendwie neu und musst dich sozusagen erst in Anführungsstrichen reinarbeiten oder irgendwie schauen, dass du dazugehörst, sondern die von vornherein das Gefühl vermittelt haben, du magst Pferde, ich mag Pferde, also gehörst du hier dazu. Und das sind tatsächlich Dinge, die habe ich bis heute nicht vergessen. Das sind Menschen, die ich heute, sind teilweise auch Trainerinnen zum Beispiel, die ich auch heute noch weiterempfehlen würde aufgrund dessen, weil ich das auch wichtig finde, wie beispielsweise Trainerinnen und Trainer an sowas rangehen. Und da möchte ich auch wirklich an alle appellieren, zu schauen, dass man sich da selber immer wieder hinterfragt. Wir machen nie alle alles richtig, aber man darf nicht unterschätzen, was man da für eine Wirkung hat, als jemand, der schon länger dabei ist, der vielleicht auch erfolgreich ist, erfolgreich mitreitet und dann eben auch so eine, so eine Art Vorbildfunktion entwickelt oder ich sag mal, eine Art Idol darstellt. Und ich weiß, es ist immer schwierig, wenn man einzelne Beispiele heraushebt. Ähm, aber ich möchte tatsächlich eins ganz kurz ansprechen, weil sie auch schon bei mir im Podcast war. Und das ist Sophie Gilio, die vielleicht auch manche kennen, aus der Schweiz, auch sehr, sehr, sehr erfolgreich, Showmanship, Horsemanship in den Amateurklassen geschaut. Und die irgendwann angefangen hat, da war sie gar nicht auf dem Turnier, ich glaube, sie war schwanger zu dem Zeitpunkt, mir auf Facebook zu schreiben, hey, ich habe deinen Run im Livestream gesehen, es war richtig gut, mir haben vor allem der Turn gut gefallen oder mir hat dein Backup gut gefallen und das hat mich so wahnsinnig gefreut, weil ich 
hat ja in dem Sinne sowas überhaupt nicht zu erwarten. Und zwar jetzt weder eine Person, die ich sehr gut kannte, noch meine Trainerin oder irgendwie eine Person, mit der ich enger verbunden war. Und ich glaube, wenn man sowas macht und das ernst meint, wie du es auch eingangs gesagt hast, wenn man so ein Feedback ernst meint und sowas sieht, dann sollte man es auch ansprechen, weil es macht ganz, ganz viel mit den Menschen. Ja, da sind wir eigentlich wieder beim anfänglichen Thema positives Feedback geben, was man ja nicht muss. Wir wollen ja hier keinen zwingen, aber das hast du letztendlich erfahren. Also du hast A, einen sehr schönen, wie es sich für mich anhört, Turniereinstieg gehabt als Turnierreiter bist sehr gut aufgenommen worden, so sollte es sein. Und dann, dass du auch von, ja, von einzelnen, letztendlich Mitreiterinnen, so ein positives Feedback bekommen hast, dass äh, ja, du wirst dich an das Gefühl bestimmt noch erinnern können. Und davon zehrt man sehr lange. Und genauso sollte es sein. Und oft habe ich das Gefühl, es gibt so viel Missgunst und Neid. Das ist aber nur eine subjektive Wahrnehmung. Und da merke ich jetzt gerade, wenn man darüber spricht und wenn man sich über solche Themen austauscht, wie wir das hier tun und wie wir das schon getan haben, dann sieht man mal, dass die, ja, dass, dass die Menge der, des Positiven eigentlich vermutlich sehr viel größer ist noch. Das ist halt leider in der Denkstruktur des Menschen verhaftet, dass man sich eher, warum auch immer, auf das Negative konzentriert und auch daran erinnern kann dass man das so mit sich trägt, wobei es ähm, genauso viele oder vielleicht sogar mehr positive Aspekte gibt. Und deshalb finde ich das sehr schön, dass du das bekommen hast. Das habe ich letztendlich auch bekommen, zum Beispiel durch unseren Podcast beim letzten Mal. Und das, sowas ist sehr wichtig. Und das freut mich jetzt wirklich zu hören, dass das, was ich ja irgendwie so als Goldstandard so ein bisschen versucht habe zu formulieren, dass das ja auch gelebt wird. Das wird wirklich gemacht. Und da mal ganz kurz, wo du eben sagtest, wir machen alle nicht immer alles richtig. Das hat mich kurz äh, erinnert und dass ich da mal im, ja, als Follow-up zu unserem letzten Podcast nochmal deutlich machen muss. Ja, ich mache mir viele Gedanken über viele verschiedene Themen und gebe dann ja Beispiele oder sage Dinge, wie es eigentlich, wie ich es mir vorstelle, wie es sein sollte wie ich als Reiter bin, wie ich als Mensch auf dem Turnier bin. All diese Dinge, das sind ja so gewisse Ideologien. Ideologie hört sich, ist sehr negativ behaftet leider. Ich meine damit aber etwas, wonach man strebt, weil es generell und im Allgemeinen positiv und förderlich ist. Dass man einfach ein besserer Mensch wird, selber in verschiedenen Aspekten. Und ich, ja, ich sage das alles und ich weiß das auch alles und ich habe mir das sehr genau zurechtgelegt. Aber in Tat und Wahrheit, das umzusetzen, danach wirklich zu leben und da das erfolgreich ja, machen und leben zu können in allem, was man tut, ist super schwierig und das bekomme auch ich nicht hin. Ich hatte im Letz ja, nach, nach unserem letzten Gespräch so manchmal das Gefühl, um Gottes Willen nicht, dass jetzt alle das Gefühl haben, so ja, das ist so das, wo man hin will und das ist ja so einfach und das macht man halt, wenn man fleißig ist und das kriegt sie bestimmt alles irgendwie hin. Aber ganz ehrlich, so ist es nicht, sondern ich ertappe mich selber oft dabei, wo ich denke, ja, aber ich weiß doch, ich müsste es besser machen. Ich schaffe es aber gerade nicht. Und das ist sehr präsent bei mir und da mache ich mir auch viele Gedanken drüber, weil man ja Lösungen finden muss, um, wie gesagt, seinem eigentlich positiv veranschlagten Weg folgen zu können. Und das ist etwas, ich hoffe oder ich vermute, das werden viele wiedererkennen, weil es ist eben nicht alles einfach, es ist nicht leicht, immer wirklich gut zu sein in dem, was man tut. Ich meine, gut ist ein sehr weiter Be Begriff. Es ist wirklich schwierig, immer 
ein Vorbild zu sein und es immer wirklich richtig gut zu machen. Ich rede jetzt gar nicht von Perfektion und will damit nur sagen, dass es uns allen so geht. Und das Wichtigste ist, glaube ich, dass man sich dessen bewusst ist, dass man nicht einfach nur Sachen tut, um sie zu tun, sondern dass man darüber nachdenkt, was man da tut, wie man das tut, ob das so richtig ist und dass man vielleicht auch ein Ziel hat, ein gedankliches, wie man sein möchte. Ich meine damit kein reitsportliches Ziel, sondern für sich als Mensch, als Pferdemensch, als Reiter und dass man, auch wenn es schwierig ist, darauf zuzusteuern, es immer wieder hinterfragt und es wenigstens versucht. Und ich denke, das ist das Beste, was man tun kann. Das war jetzt ein kleiner Exkurs, aber das, das fand ich sehr wichtig, weil ich bin alles andere als perfekt und glaube das auch, also weiß das auch und hadere mit sehr vielen Dingen, versuche aber, wie gesagt, immer wieder auf Kurs zu kommen und das Beste daraus zu machen. Und eins davon ist, gut mit seinen Mitmenschen umzugehen und wenn man sieht, dass die Leonie, dass du da einen super Turn hast und einen super Run in der Showmanship und dir das dann zu sagen, das ist wirklich große ja, Sportsmanship letztendlich. Finde ich toll. Finde ich auch super toll und ich muss noch an einem Punkt einhaken. Und zwar nicht, weil ich jammern will oder mich beschweren, aber tatsächlich gab es auch Dinge, die nicht so schön waren. Am Anfang meines Turniereinstiegs in die AQHA-Szene bei den Paints war das gar nicht so arg, muss ich sagen. Und das ist was, was ich ansprechen möchte, weil ich da immer wieder auch Nachrichten zu kriege auf Showlife. Und weil das was ist, was ich in meinem Leben davor, sage ich jetzt mal, so nicht mitbekommen habe. Und das war die Tatsache, dass ich schon manchmal bewertet wurde angesichts der Showkleidung, die ich hatte, die sicher nicht die hochpreisigste war und die schönste und das Beste vom Besten. Und auch so ein bisschen vor der Tatsache, dass ich kein eigenes Pferd hatte, dass die Leute mir manchmal so das Gefühl vermittelt haben und da will ich auch gar nicht absprechen, dass ich das vielleicht auch manchmal falsch wahrgenommen habe. Also dieses, ja, man, man ist doch irgendwie in der Hierarchie etwas weiter unten. Und ich spreche das, wie gesagt, nicht an, weil ich da jetzt rumjammern möchte, sondern weil mir das ganz wichtig ist, dass man sowas neuen Menschen nicht vermittelt, weil ich ganz viele solcher Nachrichten bekomme, dass die Leute sagen, ja, ich war auf dem Turnier und dann wurde über mein Pony gelacht oder dann wurde über mein Outfit gelacht oder ich hatte nicht so einen schönen Sattel. Und das betone ich zwar schon immer wieder und ich habe auch ganz viele Artikel schon gemacht, in denen Menschen, die ich als Experten in dieser Szene bezeichnen würde, gesagt haben, es ist nicht wichtig, dass ihr das glitzerndste Outfit habt oder den teuersten Sattel. Es muss gut sitzen, es muss sauber sein. Ihr solltet euch wohlfühlen. Aber es ist wirklich was, was ich auch nochmal rausgeben möchte. Und da muss ich mir auch selber an die Nase packen. So kleine Äußerungen können oft viel kaputt machen. Und ich glaube, gerade was dieses Thema Equipment oder auch Pferde in Anführungsstrichen Qualität, bitte nicht falsch verstehen, aber ich denke, ihr wisst, was ich meine, was solche Dinge angeht. Ich denke, das ist was, da kann man Menschen sehr schnell treffen. Und da muss man Worte bewusst wählen. Und wie du schon sagst, du bist nicht perfekt, ich bin es auch nicht. Und ich will mir gar nicht rausnehmen, dass ich da immer alles richtig mache. Aber ich versuche es mir immer wieder ins Gedächtnis zu rufen. Weil wie du schon sagst, wenn keine Leute neu dazukommen, kommt niemand nach. Und wenn mir Leute, die neu dazukommen, dadurch vergraulen, dass wir einen blöden Spruch, vielleicht auch nur, weil man es lustig meint, über ein Outfit, über ein Pferd macht und damit den Leuten den Spaß nimmt. Das ist schade und meiner Meinung nach etwas, was wir wirklich vermeiden könnten, weil ich denke, sinnvolle, konstruktive Kritik kann man immer anbringen. 
Aber manchmal vermisse ich unsere, in unserer Szene so ein bisschen den konstruktiven Ton, gerade auch auf Social Media. Und das wäre so ein Wunsch, den ich auch hätte an die Reizszene oder an uns alle. Also ich schließe mich da auch mit ein. Ich weiß nicht, ob du auch solche Wünsche hast, was sich vielleicht noch ändern sollte im Turnierleben. Erstmal ein Amen dazu. Ich bin nicht religiös, aber dem ist nichts hinzuzufügen generell. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Wunsch, den du da geäußert hast. Das spricht ja auch diese gefühlte Hierarchie an, die ich meinte. Also du hast sie irgendwie so ein bisschen selber wahrgenommen auch. Und das sollte so einfach nicht sein, weil wir sind natürlich in der Prüfungssituation auf verschiedenen Plätzen am Ende, wenn es um die Bewertung geht. Aber wir sind und bleiben alle Reiter und wir bleiben dabei alle Menschen. Und da ist es egal, ob man sehr reich ist oder nicht so reich oder ob man sehr ja, klug ist oder weniger klug. Man muss jedem, ja, das klingt jetzt sehr oberlehrerhaft, aber man muss jedem wirklich mit Respekt begegnen. Und das hast du sehr schön erläutert, dass das manchmal so ein bisschen hinkt. Das ist aber auch so, ich glaube, das ist eine Sache, die sich im, in der Entwicklung bei, viel, bei den meisten Leuten glücklicherweise ändert. Denn das klingt so ein bisschen, was du da geschildert hast, auch das ist ja so ein bisschen Schulhofverhalten. Ne? Also ich kenne, wir waren alle in der Schule, glücklicherweise. Und man weiß, wie es da ist, dass es da auch Grüppchenbildung gibt, dass da dominante Leute dabei sind, dass da Leute sind, die irgendwie immer oh, eher eins drüber bekommen. Und letztendlich gibt es dieses gesellschaftliche Phänomen ja nicht nur auf dem Schulhof. Ich meine, da sind es eher noch sehr junge Menschen, die sich über solche Sachen noch nicht so Gedanken machen, weil man ja auch erst noch seine Erfahrung und seinen Platz im Leben so ein bisschen suchen muss. Aber ganz ehrlich, das, ich weiß nicht, das wirst du vermutlich von der Arbeit kennen, das kenne ich auch oft von der Arbeit, das zieht sich durchs ganze Leben irgendwie durch, dass man so, ja, so Strukturen hat in der Gesellschaft, in der man sich bewegt. Und deshalb ist das auch auf dem Turnier nicht anders, weil da trifft man ja auch auf ganz verschiedene Leute. Und letztendlich die Menschen, da wiederhole ich mich jetzt, die da kein Feingespür für haben und sich nicht gut benehmen, die, glaube ich, hören A, nicht diesen Podcast an und B, denke ich, dass man die auch nicht erreichen würde. Sowas ist eine... Das ist eine Selbsterkenntnis. Und Selbsterkenntnisse kommen ja mit dem Alter. Ich meine, ich bin ein bisschen älter als du, aber man, es, kommt, es stimmt wirklich, dass man so ein bisschen, je mehr Erfahrung man hat, je mehr man am eigenen, eigenen Leib auch ja, mitmachen und durchmachen musste, umso mehr ändert man auch, glaube ich, seine eigene Denkweise und versucht ähm, ja auch, möglichst respektvoll mit anderen umzugehen, wenn man das nicht eh schon getan hat. Und deshalb ja, finde ich das sehr wichtig, unterschreibe das voll und hoffe, wenn, das, wenn alle darüber nachdenken, die das hier hören und wenn das jeder lebt, dann ist es nämlich eine gute Sache, als Vorbild voranzugehen, auch in der Hinsicht positives Leben, Vorleben wirklich. Damit outsourcen wir letztendlich alle anderen und die kleine Minderheit der gaussischen Kurve, die das nicht erreichen wird. Aber ich habe wirklich das Gefühl, wir sind da generell auf einem guten Weg. Wobei das Thema Social Media es, glaube ich, nicht einfacher macht. Das ist ein eigenes Thema, da könnte man, glaube ich, einen eigenen Podcast drüber machen. Ich glaube, dass also ich, diese, die Möglichkeit, mehr zu interagieren und zu kommunizieren, auch wenn man sich nicht gegenübersteht, hat viele positive Aspekte, aber auch Nachteile. Und ich bin zum Beispiel froh, dass das Thema Social Media bei mir in der Kindheit als Jugendlicher, als Schüler, auch als Student 
fast noch nicht vorhanden war. Auch auf den Turnieren am Anfang. Ich hatte am Anfang der Turniere noch kein iPhone und war bei den ganzen Social-Media-Plattformen. Und ich glaube, dass das ganz gut war. Ich, will, ich hätte, würde es nicht anders haben wollen. Ich glaube, das ist heute schwieriger. Andererseits, die heutigen Generationen wachsen ja direkt damit auf und können deshalb vielleicht auch anders damit umgehen, sind da mehr abgehärtet. Ich weiß es nicht. Wollen wir jetzt nicht zu sehr ausführen, aber wir haben es alle manchmal nicht leicht und sind aber anscheinend, glaube ich, auf dem Weg irgendwie doch in, ja, in eine weitere gute Gemeinschaft. Absolut. Also ich kann dir auch nur zustimmen, ich bin auch ganz froh, dass Social Media noch nicht so präsent war, als ich die ersten Turnierstarts hatte. Und wie du vorhin schon gesagt hast, je älter man wird, umso mehr ändert sich vielleicht auch eine Perspektive, eine Meinung. Und ich finde das ganz spannend bei meinem Jungpferd, weil ich beobachte jetzt viele Menschen seit vielen Jahren und habe mir oft gedacht, hm, das hätte ich aber so nicht gemacht oder das hätte ich vielleicht anders gemacht. Und jetzt habe ich selber ein Jungpferd und merke, dass ich die Dinge nochmal ganz anders mache, als ich mir damals gedacht habe, dass ich sie vielleicht anders machen würde. Und das finde ich so spannend und ich würde auch tatsächlich ganz gerne nochmal auf dieses Thema Jungpferde zurückkommen, was du vorhin ja schon angesprochen hast und auch im anderen Podcast. Du hattest mit Gentle Invitation, mit der Gentle sehr viel Erfolg, eine sehr, sehr erfolgreiche Turnierzeit. Du hattest auch mit deinen anderen beiden Pferden schon Erfolge. Also ich sage mal Erfolge im Sinne von Dinge, die man auch schwarz auf weiß sehen kann. Du hast auch über deine persönlichen Erfolge gesprochen. Hast du, wenn du jetzt so in die Turniersaison gehst, das Gefühl, einen gewissen Erwartungsdruck erfüllen zu müssen? Oder kannst du sagen, es ist für mich eher so ein bisschen ein Neustart jetzt dieses Jahr und ich schaue einfach, wo es mich hinführt? Ich wünschte, es wäre ein reiner Neustart. Ich glaube aber, das wäre gelogen, weil so ein bisschen Erwartungsdruck, und zwar nur von mir selbst. Also ich hoffe, dass ich es ja geschafft habe, in meinem nicht ganz fortgeschrittenen, aber auch doch nicht mehr ganz jugendlichen Alter an einem Punkt zu sein, wo ich mich lösen kann von so äußeren Einflüssen. Das gelingt mir nicht in Gänze, aber es gelingt mir immer mehr. Und das ist ja schon mal eine gute Entwicklung. Also von außen möchte ich mich da bitte nicht beeinflussen lassen. Wir werden sehen, wie es funktioniert. Aber selber nach all diesen super tollen, erfolgreichen Jahren, ist natürlich die Erwartung da. Das habe ich ja beim letzten Mal auch gesagt, letztendlich, wie ich zu Turnieren stehe. Also, dass es mir wichtiger ist, da eine gute Zeit zu haben und mit dem Pferd irgendwie Zeit zu verbringen und gute Ritte auspacken zu können, als letztendlich da einen Pokal in der Hand zu halten. Das ist natürlich jetzt auch wieder sehr überspitzt dargestellt, weil ganz ehrlich, wenn man einen super Job macht und aber irgendwie Pech hat, warum auch immer, mit verschiedenen Sachen. Der Richter findet das halt irgendwie doof, was man da macht, wo man dachte, man macht es richtig oder das Pferd stolpert oder man hat, was weiß ich, einfach, es gibt so viele Dinge und äußere Einflüsse, die einem das Leben schwer machen können. Und wenn dann das ganze Turnier einfach so ein bisschen durchwachsen ist und man so nicht richtig reinkommt und keinen Anpack hat, ich glaube, da wäre bei mir, genauso erstmal Schnutensuppe angesagt, weil das ist einfach nicht schön. Man arbeitet viel, das ist anstrengend. Man denkt ja, aber ich habe jetzt hier Urlaub eingereicht für, ich hätte mich auch an den Strand legen können. Also die Erwartung ist ja schon da, dass man für all das, was man tut, auch irgendwas zurückbekommt. Es ist halt die Definition dieses, was man denn zurückbekommt. Ne? Und das, das können Platzierungen und Schleifen und Scherpen und Pokale sein. Das ist sehr schön. Das können aber auch andere schöne Momente sein, dass mal was geklappt hat, was sonst nicht klappt, dass man eine gute Zeit mit den Leuten da hatte, all solche Sachen. Aber letztendlich 
ist es für mich genauso schwer, wie für jeden anderen auch, wenn man dann einfach eine Pechsträhne hatte oder eine erfolglose Strähne. Deshalb, die Erwartung ist schon da oder die Hoffnung, dass man hier und da natürlich mal belohnt wird. Einfach, dass es mal gut läuft, was auch immer das dann auf der Richterskala bedeutet. Aber generell, ja, hoffe ich einfach, dass man das Level, was man zu Hause übt, dass man das so halten kann auf dem Turnier, weil Turniersituation ist einfach was anderes, als äh, zu Hause zu reiten. Das ist fürs Pferd anders, das ist für einen selbst als Mensch anders, das vergisst man oft, ähm, gerade auch für den Menschen. Und ja, ich äh, habe aber interessanterweise die Erfahrung gemacht, dass äh, meine Pferde auf den Turnieren oft besser gelaufen sind als zu Hause. Das ist jetzt natürlich mal so dahingestellt als Aussage und das, da könnte man jetzt eine kleine Hausarbeit zu schreiben, was da für Faktoren mit reinspielen, weil das spielt natürlich mit rein, dass man vielleicht mehr als Team zusammenwächst, wenn man in einer fremden Umgebung ist, als wenn das Pferd zu Hause in der gewohnten Umgebung ist, wo man selber als Reiter eher der Fremdling ist, der mal vorbeikommt, als die Freunde, Pferdefreunde, mit denen man so auf dem Paddock rumhängt. Das kann sein, aber es kann natürlich auch sein, dass man aus irgendwelchen Gründen, wenn man ein guter Performer ist, wenn man unter Druck gut performen kann, dass man vielleicht auf dem Turnier besser reitet als zu Hause. Ich weiß es nicht. Aber letztendlich ähm, ist das sehr interessant, dass ich äh, oft auf dem Turnier mehr belohnt wurde in der Situation an sich, in der Pattern, in der, in der Klasse, als das zu Hause teilweise der Fall war, was ich ziemlich witzig finde, was mir aber auch so ein bisschen so eine Beruhigung gibt, weil auch wenn es zu Hause nicht so super läuft, weiß ich irgendwie, da gibt es noch diesen Faktor Turnier und Pferd läuft auf dem Turnier irgendwie besser. Und da lehne ich mich dann so ein bisschen zurück und ich meine, ich kann ja eh nichts anderes machen, außer es dann auf mich zukommen zu lassen. Ja, aber letztendlich sind ja, das die Sachen, die ich versuche zu haben, dass man halt das, was man zu Hause übt, auf dem Turnier abrufen kann. Jetzt mal ganz, ganz schnell über die die Sachen, die ich mache auf dem Turnier geguckt, bei der Amy, in der Showmanship würde ich mich natürlich freuen, wenn wir einfach das so weitermachen können, wie, wie es bisher läuft, weil sie macht das wirklich sehr gut. Ich übe das auch nicht zu viel, weil ich das Gefühl habe, dass sie, sie kann das alles wirklich schon. Und alles, was jetzt noch fehlt, ist letztendlich Routine, dass es noch ein bisschen schneller geht teilweise, ein bisschen zackiger ist. Das ist nichts, das kann man, ich glaube, da würde man sich verausgaben, wenn man das zu Hause zu viel übt und macht das Pferd auch ein bisschen sauer dabei, denke ich. Deshalb übe ich das wenig, also zum Beispiel Showmanship übe ich mit ihr oder mit Pferden, die die Showmanship-Manöver bereits beherrschen, übe ich im Winter nicht. Das heißt, ich habe mit Amy das letzte Mal in Aachen die Showmanship gemacht in der Prüfung und danach nicht mehr und habe das jetzt vor drei Wochen, glaube ich, das erste Mal wieder gemacht, weil ich sie damit auch nicht zu sehr nerven möchte. Pferde, die das hingegen nicht können, wie der Muffin, da muss man da ein bisschen mehr dranbleiben und da ein bisschen mehr machen auch. Ähm, deshalb, also Amy in der Showmanship würde ich mich einfach freuen, wenn wir, wenn wir das einfach so weitermachen. Das wird bestimmt gut laufen, denke ich, weil sie gibt sich da immer sehr viel Mühe. Und mit Muffin würde ich mir auch in der Showmanship wünschen, dass er das auch einfach gut macht, also dass er einfach mitmacht. Das muss nicht so zackig sein, wie das bei der Amy vielleicht ist, weil er kann es einfach noch nicht so gut, er hat weniger Erfahrung darin, aber wenn er wenigstens zuhört, was er bestimmt tun wird ähm, und das einfach gut mitmacht, dann wäre das für mich schon mal ein großer Fortschritt. Nicht, dass er das jetzt nicht macht, aber er soll es ja auf dem Turnier dann auch so machen und abrufen lassen, aber da mache ich mir eigentlich keine Gedanken. Und wenn das dann irgendwie nicht klappt, dann muss man halt da neu gucken, wie man da jetzt in Zukunft mit übt und weiter umgeht. Ja, in den Reitklassen 
das ist ja für Amy und Muffin neu letztendlich. Also bei Amy habe ich oft die Sache, die ist sehr, die ist ihrer Mutter, also der Gentle, sehr ähnlich. Die ist sehr wach, sehr kopfgetrieben. Die denkt sehr viel nach, macht sich viele Gedanken wirklich in guter wie in ja, schwieriger Hinsicht. Also sie ist einfach sehr präsent. Und der fällt es manchmal schwer, so loszulassen. Das fällt mir übrigens aber als Mensch, mir als Person auch schwer. Ich tue mich auch ganz schwer, damit loszulassen. Deshalb kann ich das der Amy nicht vorwerfen, weil ich dasselbe Problem habe und das auch noch nicht immer so einen richtigen Weg habe, wie ich da mit umgehen kann. Aber in der Tat, so eine Losgelassenheit, dass sie die mehr bekommt, hält auch oft die Luft so ein bisschen an. Also sie wird so ein bisschen fest irgendwie, jetzt nicht wirklich im Maul, aber so im Körper und die braucht lange, bis die mal abschnaubt und irgendwie mal so das Gefühl hat, so ist jetzt in Ordnung, was wir hier machen. Auch wenn wir einfach nur reiten, gar nichts Wildes machen. Also da würde ich mich freuen, wenn wir, wenn wir das gar nicht nur auf dem Turnier, aber generell übers Jahr, wenn sich das entwickeln würde, wenn sie sich mehr irgendwie heimischer findet in diesem Reitpferd-Dasein, was natürlich einfach noch neu für sie ist. Und ja, das so eine Losgelassenheit, ich meine, da arbeiten wir alle jahrelang drauf hin, das werden wir dieses Jahr auch tun und natürlich sowas wie in der Equitation, also in den Pattern-Klassen, Horsemanship, da einhändig oder beidhändig, je nachdem, ob man Equitation oder Horsemanship reitet, die Manöver abfragen zu können. Das wären für mich schon Fortschritte dieses Jahr, weil ich, wie gesagt, ja mit den beiden nichts habe, auf das ich großartig zurückblicken kann. Und bei Muffin sind natürlich alle Reitklassen gänzlich neu. Das heißt, unsere Aufgabe und unser großer Fortschritt wäre es, wenn wir mehr zueinander finden weil ich eben noch nicht so viel geritten bin. Und wir, ja, wenn man ohne irgendwelche Turbulenzen durch die Zeit kommt oder einfach auch besser weiß, wie man miteinander umgehen muss, dann wäre das zu Hause hilfreich und auf dem Turnier wäre das doppelt hilfreich. Deshalb wären das für mich so die Fortschritte, die ich erhoffe, dieses Jahr irgendwie zu erreichen. Aber da ganz kurz nochmal so als Side-Note letztendlich, das Thema Ausreiten. Ich meine, wir sprechen hier über Turniere, da geht es nicht ums Ausreiten, aber wir wissen alle, dass man als Mensch und auch Tiere einfach einen Ausgleich brauchen zur Arbeit. Und bei Pferden oder auch für uns letztendlich ist das auch das Thema Ausreiten. Und da hatte ich vor äh, längerer Zeit etwas Pech mit Amy im Gelände. Das heißt, so was Simples in Anführungszeichen wie Ausreiten gehen, das kann, wenn man eine nicht so schöne Erfahrung in den Knochen hat, zu einer echten Herausforderung werden. Und das kannte ich nicht in der Vergangenheit, weil ich oft auch Glück hatte. Und ich hatte auch in der Situation Glück, aber letztendlich will ich damit sagen, auch so ein Thema wie Ausreiten, was auch dazu gehört, wenn man sein Pferd besser kennenlernen will, was einem auch auf dem Turnier wieder zugutekommt, das ist etwas, das muss man zuweilen üben, wenn einem das nicht leicht fällt. Und ich kann sagen, dass mir das manchmal wirklich nicht leicht gefallen ist, und da wäre es mein Ziel für dieses Jahr, auch parallel zur Turniersaison, wo man ja auch von A nach B reiten muss und nicht immer nur in der Halle oder sich auf dem, in der Showarena bewegt, da eine Souveränität wieder an den Tag zu legen mit ihr zusammen, dass man eben auch in schwierigeren Situationen nicht so aus dem Tritt kommt, dass man einfach generell ein gutes, sicheres Gefühl hat und das genießen kann, was man da tut. Weil es ist ja schön, wenn man wenn alles immer super läuft, aber wenn jetzt in Kreut von diesem unsäglichen Zeltwasser immer aufgebaut ist, wo bei anderen Turnieren, glaube ich, Catering drin ist, 
wenn das flattert oder sonst was flattert oder die Fahnen da flattern oder was weiß ich, das sind Situationen, die kann man nicht planen. Und es ist nicht immer Grundvoraussetzung, dass man in solchen Situationen auch ein gutes, sicheres Gefühl hat. Das weiß ich mittlerweile. Und wir sind da auf einem sehr guten Weg. Und ich glaube, das ist so ein bisschen die Essenz. Also, dass man einfach zusammen mit seinem Pferd machen kann, was auch immer man machen will. Dass man da ein gutes Gefühl zusammen hat, das ist so ein bisschen ja, der heilige Gral irgendwie. Und ich bin sehr happy darüber, dass das aber sich sehr gut entwickelt, glücklicherweise bei uns. Und wir wirklich jetzt ein paar Mal auch mit einer Freundin am Stall ausreiten waren, mit der Leonie, die heißt auch Leonie. <lacht> sehr beliebter Name. Am Stall. Ja, sehr nette Personen, wirklich. Ähm, die geht auch ganz viel ausreiten und die hat mich jetzt ein paar Mal mitgenommen und hat sich wirklich sehr auf mich und meine Bedürfnisse eingestellt und hat mich da irgendwie an die Hand genommen im übertragenen Sinne und da, also das, das sieht man ja auch auf Instagram oder so, wenn man da mal ein Video postet, wo man über eine Wiese galoppiert. Das ist immer toll, aber das ist nicht immer selbstverständlich. Und für mich war es das teilweise nicht. Und ich habe das jetzt immer wieder gemacht. Und ganz ehrlich, das Gefühl, mit seinem Pferd an einem schönen Tag über eine Wiese zu galoppieren, letztendlich ist das für mich auch nicht mit einem tollen Turnierritt aufzuwiegen. Auch das klingt jetzt wieder sehr esoterisch, aber das ist so wirklich, weil am Turnier hast du immer noch diesen Aspekt mit, das ist jetzt hier eine Prüfungssituation und das, man muss ja sich von Leistungsdruck wirklich nicht ähm, beeinträchtigen lassen. Aber so auf einer Wiese, wenn es da gut läuft, da ist ja so alles egal. Da ist es wirklich nur das Sein, was man hat. Und das ist so wirklich der Pferdemädchenkern, der mir teilweise gefehlt hat und den ich aber jetzt zurückentdecke. Und das finde ich ganz toll und äh, deshalb glaube ich, dass wir da auf einem guten Weg sind. Und das ist auch ein, ein Fortschritt, wenn wir da, keine Ahnung, in einem halben Jahr nochmal drüber sprechen. Ich hoffe, dass sich das noch mehr gefestigt hat. Und ich glaube auch, dass das funktionieren wird und da freue ich mich wirklich drauf. Das kann ich richtig gut verstehen und ich finde auch, dass das überhaupt nicht esoterisch klingt, sondern eher sehr verständlich. <lacht> ja. ja, es ist doch so. Ja. Also so die, die ersten Male ausreiten mit dem Cluny war für mich auch echt total besonders, weil teilweise das Wetter nicht so schön war. Also bei uns im Allgäu schneit es ja auch teilweise richtig heftig und wir alle wissen, wie Pferde sein können, wenn es gerade geschneit hat. Und wenn er dann noch zahnt und man eigentlich gebisslos reiten möchte, um die, die Zähne nicht zu stören und die Mitausreiterin auch noch ein junges Pferd als Handpferd dabei hat, dann muss ich sagen, bin ich da schon sehr, sehr stolz drauf, wenn der brav durch sowas durchgeht. Das muss ich dann auch manchmal ein bisschen weinen. Ja, das kann ich aber verstehen, weil das rührt einen halt. Ja. Das sind, das sind echte Momente. Das ist so ein Pokal in der Hand zu halten, ist auch echt, weil es ist ein physischer Klar. Gegenstand, den man in der Hand hält, aber es ist was anderes. Es ist irgendwie so eine Ableitung von dem Echten, was man eigentlich hat, von dem Kern. Ja, ja. von dieser Zusammenarbeit irgendwo und irgendwo, also man kann nie für ein Pferd die Hand ins Feuer legen und das würde ich auch nie tun, weil es ist ein Pferd und es ist ein Fluchttier. Aber allein schon dieses Wissen, ich bin mit dem aufs Turnier gefahren und ich war mir zu 80 Prozent sicher, dass der vielleicht ein bisschen aufgeregt ist, aber sich schnell einkriegt und dann ist wie immer. Und so war er auch. Und so war er auch beim Ausreiten, da hat es wirklich gewindet. Und er war in den ersten paar Minuten so, okay, hm, ja, ich bin jetzt hier aufgeregt. 
Aber er hat ganz schnell wieder zu mir zurückgefunden. Und so war es auch am Turnier. Er hat sich natürlich mal eine halbe Stunde, deswegen sind wir auch Stunden vorher dahin gefahren, damit er sich akklimatisieren konnte. Er hat sich die erste halbe Stunde natürlich erstmal nicht wohlgefühlt. Es war alles fremd für ihn. Aber er ist wahnsinnig schnell zu mir zurückgekommen. Er hat zugehört. Er war in keiner Sekunde so, dass ich mir dachte, oh Gott, der, der ist jetzt total offline, wie man so schön sagt. Und das ist ja das, worauf es letztlich auch ankommt, dass man merkt, okay, diese Verbindung, diese Beziehung, Verändert sich vielleicht ein bisschen, je nach Situation, aber sie ist noch da. Ja, das sind ja letztendlich schon, ich meine, du hast das Thema Fortschritte irgendwie auch angesprochen. Da, da bist du ja schon sehr weit. Du bist ja sehr fortgeschritten schon. Und äh, vermutlich ist es bei dir eigentlich jetzt auch, oder du hast am Anfang auch letztendlich durch deinen Plan, Showmanship zu gehen und dann parallel auf dem Abreiteplatz noch ein bisschen zu reiten, auch schon angedeutet. Eigentlich soll es genauso weitergehen, oder? Ja, absolut. Also ich würde sogar... Wahrscheinlich würde ich einfach sagen, ich wünsche mir halt, dass er fehlerfrei durch die Pattern kommt, aber der ist auch schon in Tierhaupten auf seinem ersten Turnier durch die Novis und die Amateur-Pattern total brav gelaufen, fehlerfrei, sogar für den Ausbildungsstand, den er damals hatte, würde ich sagen, richtig, richtig schön. Also ja. ich muss sagen, wenn er das einfach erstmal hält, bin ich schon total zufrieden, weil das ist was, das ist ja auch nicht selbstverständlich, dass sie das auch so sag ich mal, auf lange Sicht und dauerhaft halten, diese Gelassenheit und er ist generell eher ein Typ Pferd, der das nicht nach außen trägt, also der ist nicht nach außen hin jetzt groß irgendwie doof oder so oder massiv nervös, aber er frisst es manchmal gern so ein bisschen in sich rein und ist dann auch manchmal, wenn so neue Situationen kommen, auch, ja, wie soll ich sagen, es klingt esoterisch, aber so ein bisschen unglücklich, man merkt das dann auch so, dass er sich einfach umstellen muss, dass er Zeit braucht und ich wäre schon zufrieden, wenn er, sage ich mal, mit dieser neuen Situation Turnierleben, die jetzt dann so auf ihn zukommen sollte, was ich mir wünsche, wenn er das einfach psychisch und physisch gut wegsteckt. Und das soll jetzt gar nicht so klingen, als ob der Groß irgendwas hätte, weil der hat nichts. Gott sei Dank, ich klopfe auf Holz. Aber <lacht> <lacht> ja, hier ist ein Tisch, ich klopfe auf Holz. Aber dass ich einfach auch das Gefühl habe, er fühlt sich da wohl und selbstsicher und ich fand es spannend, was du vorhin gesagt hast, dass du im Winter mit Amy echt keine Showmanship mehr machst. Ich höre das von vielen Leuten, die gut ausgebildete Showmanship-Pferde haben, dass sie eigentlich kaum noch üben, sondern eher einfach mal kurz zwischendrin das Manöver abfragen, schauen, ob es noch gedanklich da ist. Und das ist zum Beispiel was, abgesehen davon, dass er jetzt noch nicht so weit in der Ausbildung ist, was ich mit ihm nicht machen kann, weil er zwar klug ist, er versteht oft, was man von ihm möchte, also das Gehirn weiß, was es tun soll, aber der Körper weiß es oft noch nicht. Und er braucht immer so ein bisschen Zeit, seinem eigenen Körper zu vertrauen und da so ein bisschen Selbstbewusstsein in die Bewegung aufzubauen. Und deswegen wäre ich einfach schon froh, wenn ich ihn da so an einen Punkt kriege, wo er irgendwie zufrieden ist und selbstbewusst und das ganze Turnierleben für ihn auch irgendwie ja, was, was Schönes darstellt und nicht Stress ist. Das wäre so mein Wunsch. Und das wäre ein guter Fortschritt, wenn wir es halten könnten und wenn wir, sage ich mal, so durch die Saison kommen, dass ich am Ende sagen kann, ihm geht's gut, mir geht's gut, wir können jetzt in den Winter gehen und eben dann zum Beispiel die Hunter Under Saddle oder die Equitation dazu nehmen. Ja, das ist eine sehr vorbildliche Einstellung, die du da hast. Wirklich. Ja. Danke, Damit wirst dass du mit Sicherheit nicht. Erfolg haben. Mit Sicherheit. Ich hoffe es. Ich hoffe es und ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass ich wie soll ich sagen, ich glaube, niemand ist, verhält sich immer zu 100 Prozent korrekt und 
ich bin eine Novice-Reiterin und ich mache Fehler beim Reiten und im Handling und auch bei der Showmanship. Und dieses Pferd ist vier Jahre alt und verzeiht sehr viel für sein Alter und für seinen Ausbildungsstand. Und allein schon die Tatsache, dass ich jetzt alle vier Wochen da hochfahre und jedes Mal Fortschritte habe mit ihm beim Reiten und auch nie das Gefühl habe, dass wenn ich da drauf sitze, dass er erstmal total verzweifelt ist, weil er kennt das von Steffi, die gut reitet, die jeden Tag reitet, die viele Pferde kennt und muss sich dann auf eine Novusreiterin umstellen. Das ist ja überhaupt nicht selbstverständlich, dass sie das machen. Und dass er das so gut annimmt, da bin ich wirklich sehr, sehr, sehr zufrieden und das rechne ich ihm sehr hoch an, dass er das macht, weil er wirklich ein guter Partner ist, würde ich sagen. Und ich habe das neulich schon mal zu einer Person gesagt, das habe ich ja vorhin erwähnt, er ist Hunter gezogen. Er ist eher der, sage ich mal, lethargische Typ, nicht unbedingt sonderlich zackig. Aber ich glaube, wenn ich den nächstes Jahr auf einen Rinderkurs mitnehmen würde, der würde das machen. Weil er einfach, sage ich mal, irgendwie seine, seine Jobs einfach akzeptiert. Und das muss man ihm wirklich hoch anrechnen. Und da bin ich sehr dankbar für. Ja, nicht, dass die Leute dich jetzt beim Wort nehmen hier. <lacht> ich will, ich will ja nichts sagen, aber er kommt vom Bauernhof und er hat in den ersten Jahren seines Lebens regelmäßige Spaziergänge durch diese Gasse, sage ich mal. Also das kennen ja wahrscheinlich die meisten so, diese Kuhstelle, wo dann die Kühe alle nach innen gucken und da fressen. Und da sind wir mit den Pferden durchgelaufen. Und es war natürlich sehr spannend, für die, aber das hat er ganz, ganz anständig gemacht. Also wer weiß. Wow, also das never say never. Bestimmt sehr spaßig, wenn ihr das machen würdet. Muss ja nicht nächstes Jahr sein, bietet sich ja vielleicht wann anders auch noch an. Aber gerade hier das Thema Gasse mit Kühen, das wäre für uns, das, das ist der Endgegner in der Tat. Also ich bin viel ausgeritten in meinem Leben schon. Ich bin keiner der Turnierreiter, die, ja, nicht ausreiten gehen, sondern ich komme ja vom Ausreiten, vom Wanderreiten, vom Freizeitreiten und bin dann eher so ein bisschen in die Turnierschiene gerutscht, aber trotzdem weiterhin ausgeritten. Aber so das Thema, alles ist in Ordnung, wenn rechts eine Kuh ist, links ein Alpaka und von vorne noch der, der Trecker kommt. <lacht> also da ist der Cluny, glaube ich, ganz weit vorne schon und wir müssen da noch arbeiten. <lacht> Also wir mit der Amy, ich glaube, dem Muffin würde das auch nicht so. Die Jungs sind da einfach auch vielleicht ein bisschen abgehärteter. Wer weiß, das ist jetzt ein Klischee, aber ich könnte es unterschreiben auf jeden Fall. Ja, ich, ich glaube, ich, ich würde es auch so unterschreiben. Ich wollte zwar nie einen Wallach und bin jetzt sehr, sehr froh, dass ich einen habe. Und wie gesagt, dass er sich so gut macht. Und ich glaube, gerade wenn man so auf die Pläne für die Saison schaut, wie vorhin schon erwähnt, man kann nicht immer so 100 Prozent planen, aber... Ich mache jetzt mit ihm lauter Sachen, die ich vorher noch nie gemacht habe. Also allein schon dieses selber Nennung für mich und mein Pferd schreiben, schauen, wie wir da hinkommen, dass wir eine Box haben, dass mein Pferd dort auch entsprechend versorgt ist, was ich natürlich hier zu Hause auch mache. Aber es sind so ganz viele Sachen, die ganz neu für mich sind, die ich immer nur als Außenstehende mitbekommen habe. Und insofern wird diese Saison für mich ganz anders als alles davor ich weiß nicht, ob bei dir auch irgendwas dazukommt, was du noch nie gemacht hast. Oder hast du irgendwie einen Plan, einen Wunsch, irgendwas zu tun, was neu ist? Oder willst du irgendwas anders machen? Uh, also ich habe natürlich schon sehr viel gemacht. weil also im Das Sinne stimmt. Ich bin ja schon sehr allaround-mäßig geritten bei verschiedenen Verbänden, auf verschiedenen Turnieren. Das heißt, ich, es bleibt nicht mehr so ganz viel übrig. Also kurze Antwort wäre, ich plane nicht dieses Jahr in 
Klassen wie Raining, irgendwas mit Kühen, äh, auch die Ranch Riding Klassen. Also das ist alles nicht, <lacht> das ist nicht im Fokus. Auch ich nach, warte auch noch auf das Barrel Race Comeback. Oh je, ja. <lacht> ja, das hat schon wirklich Spaß gemacht, das muss man wirklich sagen. Aber ich arbeite eher gerade daran, <lacht> dass man dass man chillig wo lang reiten kann. Aber ja, auch das werde ich im Hinterkopf behalten. Wenn du deinen Kuhkurs im Hinterkopf behältst, behalte ich meinen Barrel Race im Hinterkopf. Deal. Das stimmt. <lacht> also letztendlich Sachen, die ich noch nie gemacht habe, an Disziplinen und Prüfungen, nein. Aber letztendlich in der jetzigen Kombination, die ich ja habe, also neue Pferde alleine, dass ich den Muffin noch nie auf dem Turnier geritten bin, das sind ja alles neue Sachen. Das sind, wie gesagt, für mich nicht neue Sachen als Reiter und auf die Disziplinen bezogen. Aber in der Kombination sind es alles neue Sachen. Und ich glaube, das reicht mir an Neuem für dieses Jahr. Es reicht ja jetzt auch wirklich mal an Aufregung, wenn man sich so die vergangenen Jahre und Monate anschaut. Wie du vorhin schon gesagt hast, so ein bisschen Routine ist ja auch nicht schlecht. Ja, einfach mal reinkommen und wenigstens die Dinge auf der Basis mal durchziehen können auch. Also, dass es geht, ne, weil die Dinge stattfinden, dass die Pferde mitmachen, dass man hinfahren kann, weil man selber Urlaub bekommen hat, nicht krank ist, das Pferd nicht krank ist, solche Sachen. Ich glaube, also eigentlich sind wir doch schon mit wenig zufrieden, nur dass ja. es wenig ja, sehr fett und unterstrichen und kursiv und noch mit gehighlightet ist. Genau, <lacht> alles in Anführungszeichen. Ja. Und wenn ich dich jetzt so zum Abschluss fragen würde, angenommen, wir sprechen in drei oder vier Monaten nochmal, was wäre so dein Wunsch, was du dann über, sag ich mal, diesen Teil der Turniersaison sagen könntest? Ich hoffe, dass dann das Gefühl zu haben, dass wir gut reingekommen sind. Also, dass ich so eine Routine, die viel zitierte Routine des heutigen Tages, dass ich die habe, weil auch für mich, ich meine, ich habe ja jetzt auch, wie gesagt, nicht mehr so viel Routine, wie das mal der Fall war, dass man wieder diesen, diese Maschinerie an Turnieren teilzunehmen, dass das wieder da ist, dass das auch Spaß macht. Und ähm, ja, dass ich ein gutes Gefühl habe in jeglicher Hinsicht, also dass ich es mehr vielleicht noch schaffe, das zu genießen, was ich da tue, denn ich freue mich da immer sehr drauf und es ist aber doch körperlich und geistig sehr anstrengend vor Ort, es ist ganz normal und dass man da aber mal immer mal mehr so für sich rausfindet, ja, aber das ist hier das, worauf ich alles irgendwie gegeben habe und hingespart habe und so weiter. Und dass das noch so geistig präsenter wird, dass ich das irgendwie hinbekomme. Ich glaube, dass es auch helfen wird, sich darüber, jetzt nicht so im Speziellen, aber generell mit anderen Turnierteilnehmern mehr auszutauschen vielleicht noch, als ich das eh mache. Da hat man nicht immer Zeit zu, aber einfach mal so ein bisschen tiefer, tiefgründiger vielleicht einzusteigen, weil das merkt man ja an dem, wie wir uns hier austauschen oder wenn ich auch andere Podcasts höre, man hat nicht immer die, die gleiche Situation von dem, worum es da geht, aber man kann doch immer im besten Fall was für sich mitnehmen und das hoffe ich mir auch irgendwie aus dieser Saison, dass ich da noch mehr so Tricks und Tipps für mich persönlich als, als Mensch und nicht primär als Pferdemensch, sondern als Mensch in so einem Geschehen finden kann, das fände ich cool. Und ja, wenn man einfach in einem halben Jahr sagen könnte, das hat richtig Spaß gemacht. Aber ich glaube, das wird so sein. Also hier auch, du hast gehört, ich habe jetzt auch auf Holz geklopft, weil <lacht> ich weiß, wie schnell Dinge 
dann nee, dazwischen yeah. kommen können. Ich hoffe, dass das auch mal ein bisschen Glück jetzt wieder dabei ist. Ich hatte schon ganz viel Glück, aber Glück einfach nur für eine gewisse Normalität, die, nach der es uns alle irgendwie lächzt letztendlich. Und das wäre schon sehr schön, wirklich. Ähm, ja, aber gib mir mal ein Beispiel von dir. Also was hast du dir da Gedanken zu gemacht, mhm. wie du es gerne in einem halben Jahr hättest? Tatsächlich ja. Und jetzt muss ich tatsächlich ganz kurz ausholen. Ich habe ja vor ein paar Jahren die RR Suddenly Moonlight von der Laura Weber vorgestellt in den Showmanship-Klassen und war auch tatsächlich mit ihr so erfolgreich wie mit keinem anderen Pferd. Und das hat mich zeitweise sehr unter Druck gesetzt, obwohl ich so dankbar für die Chance war. Das ist ein tolles, tolles Pferd. Ein Pferd, das seinen Job kennt. Und da hatte ich oft so Äußerungen wie, naja, das ist jetzt die Novice Showmanship, die gewinnt sowieso Leonie mit Muni, weil Muni kann das ja. Muni macht das ja. Und das hat sehr an meinem Selbstbewusstsein genagt und mir so ein bisschen das Gefühl gegeben, ich kann das selber alles nicht. Und vor dem Cluny konnte ich die Loping on the Front Page von der Elisa Frischbier vorstellen, die Showmanship-technisch gar nichts konnte, die ich sozusagen ähm, auf einem Kurs mit Jenny Jordan in Anführungsstrichen ausbilden durfte, ihr das beibringen durfte. Da hat die Elisa mir komplett freie Hand gelassen und das hat mir sehr viel Selbstbewusstsein für meine eigenen Fähigkeiten gegeben und dieses wie bringe ich einem Pferd überhaupt diese Showmanship-Sachen bei? Das hat mir sehr viel geholfen für den Cluny. Und jetzt komme ich auf den Punkt. Ich war nämlich tatsächlich bisher noch nie in meiner Turnierkarriere an einem Punkt, an dem ich wirklich dieses Ideal hatte, zu sagen, ich möchte einfach zeigen, was ich zu Hause geübt habe, was ich dem Pferd beigebracht habe. Sondern ich war immer eher in der Situation, ich war nervös, ich war unter Druck, ich musste ein bestimmtes Bild erfüllen, eine bestimmte Erwartung. Gar nicht unbedingt nur von außen, sondern auch von mir selber oder auch eine Erwartung an das Pferd. Und ich würde mir wünschen, dass ich wirklich an einen Punkt komme, wo ich gar nicht nervös bin, weil ich es auch für ihn nicht möchte, sondern an einen Punkt, wo ich wirklich sagen kann, ich bin da hingefahren und ich habe einfach mal gezeigt, was ich ihm beigebracht habe und was wir können. Das fände ich schön. Ja, weil wenn du das ja schon so formulieren kannst, dann wirst du das auch so hinbekommen. Weil es ist dir ja schon bewusst. Ich hoffe ja, es doch. Das ist doch. ja ein, ein Wunsch, den du jetzt schon ausformuliert hast. Weil oft geistert das ja so im Kopf rum oder ist so ein Gefühl und man kann das aber nicht so richtig greifen. Und das hast du aber ja schon gemacht. Deshalb, du wirst dir das dann in Erinnerung rufen und dann wirst du das genauso machen. Ja, ich hoffe ja, es doch. Von aus. Dass da nicht meine oder seine Nervosität dazwischen kommt, denn das ist natürlich auch immer noch so eine Sache, aber das wäre mein, mein großer Wunsch und ich habe da in einer anderen Podcast-Folge mit Dora Götze aus äh, Dänemark, bzw. aus Ungarn darüber gesprochen, zum Thema Mentaltraining, Nervosität und das hat mir auch nochmal sehr viel geholfen und das wäre einfach so was, wo ich gerne sagen würde in ein paar Monaten, das hast du gut gemacht, Leonie, da hast du dich nicht irgendwie von deinen Gefühlen leiten lassen, sondern auch ein bisschen einen kühlen Kopf bewahren können. Ja, das ist aber wirklich erreichbar, weil wenn ich jetzt sage, dass ich das irgendwie erreicht habe, klingt das sehr überheblich oder arrogant. Nee, tut's nicht. Das will ich nicht, dass es das so ist. Ich will dir damit sagen, mit all den Erfahrungen, die ich machen durfte, kenne ich mich selber als Reiter, als Vorsteller auf dem Turnier sehr gut und ich bei mir ist das, das ist ein bisschen Typsache auch, ne, wie man so tickt, Klar. aber bei mir ist das wirklich so, wenn ich 
ich bin auch aufgeregt zum Teil oder ich bin auch angespannt vorher. Ich weiß aber, dass das jetzt nicht geht, dass ich angespannt bin und ähm, ich kann das wirklich alles ablegen. Also eine gewisse Nervosität gehört dazu, aber wenn ich abreite und gleich dran bin, dann lege ich das ab, dass das hier ein Turnier ist. Dann reite ich nur dafür, dass wir unsere Sache gut machen. Und also komme, was wolle letztendlich. Und so mache ich mir halt keinen Druck. Der Druck kommt natürlich wieder. Ne? Das klingt jetzt auch jetzt sehr überspitzt dargestellt, aber mir macht das wirklich nichts. Also ich kann, warum auch immer, das ist eine Entwicklung gewesen, ich kann auf dem Turnier so reiten wie zu Hause auch. Und das ist jetzt endlich das, wo man nicht, wo man vielleicht hinkommen muss. Niemand muss da hinkommen. Es macht es aber leichter. Oh ja. Das macht es für uns als Menschen leichter. Und das macht es ja auch fürs Pferd wiederum leichter, wenn man sich von dieser ganzen Szenerie nicht, nicht negativ beeindrucken lässt letztendlich. Und Absolut. wenn man mal auf die Saison, die mir bevorsteht, guckt, ich meine, die ganzen Erfolge in der Vergangenheit, dann habe ich es letztes Jahr irgendwie geschafft mit meinem lenkbaren, 50-50 angaloppierbaren Pferd, also mit der Amy, auf der Deutschen Meisterschaft Zweiter in der Equitation zu werden und Dritter in der Amateur Hunter. Das sind natürlich Sachen, also das, das ist ja was, eigentlich arbeitet man da länger drauf hin. Ich meine, da muss viel zusammenkommen, ne? das kommt auch ein bisschen auf die Pattern an, wenn da jetzt mehr fliegende Wechsel drin gewesen wären oder so. Ne? Da, das, das trennt dann halt die Spreu vom Weizen. Das hätten wir nicht hinbekommen, aber es war halt so, dass wir da irgendwie wenn wir mit ein bisschen Glück das Beste rausholen konnten. Und normalerweise würde man sich ja wünschen für, eine, für einen Verlauf, jetzt gar nicht nur auf Turniere bezogen, sondern generell im Leben bei verschiedenen Themen, dass man ja entweder, dass es gleichbleibend gut ist oder dass man sich steigert. Man, niemand will ja, dass irgendwas schlechter wird. Und letztendlich kann ich natürlich, ich meine, mit zwei jungen Pferden, ich bin sehr bedingt konkurrenzfähig dieses Jahr. Das ist, soll es gar nicht herabwürdigen, aber es ist einfach ein Fakt, weil uns fehlen halt Jahre, die andere haben. Das, ich muss ja jetzt gegen andere Menschen, die ihre Gentles am Start haben, weiter schauen, weil es ja nicht nach der Leistungsklasse des Pferdes geht oder dem Ausbildungsstand, jetzt mal von Junior-Senior-Klassen abgesehen, sondern vom Status des Reiters und da müssen meine unerfahrenen Pferde ja jetzt einfach da anknüpfen, wo ich aufgehört habe. Das ist nicht erfüllbar. Und auch jetzt zu planen, wieder Medaillen in diesen Disziplinen auf irgendwelche Meisterschaften zu holen, auch das ist utopisch. Also ich habe letztendlich irgendwie leider in Anführungszeichen zu gut vorgelegt. <lacht> das werde ich nicht, werde ich vermutlich nicht halten können. Man weiß es nicht. Das sieht man erst, wenn man geritten ist, wirklich auf dem Turnier. Aber letztendlich muss man all diese Dinge, darauf will ich hinaus, beiseite legen und das machen, was du eben schon erläutert hast. Man muss gucken, dass man selber irgendwie sich wohlfühlt, das Beste daraus machen kann und dass man das abrufen kann, was man zu Hause hat oder zum Teil sogar noch mehr. Weil das ist wirklich ein Phänomen. Also meine Pferde, wir haben teilweise, ich habe mit der Gentle und der Linda Pattern geübt zu Hause vorm Turnier. Und das war so ein bisschen durchwachsen hier und da, so einzelne Sequenzen. Und da dachte ich auch so manchmal, wie kann das sein, dass wir so erfolgreich waren? Das klappt ja hier gerade alles gar nicht. Aber ich habe herausgefunden, es ist manchmal zu Hause einfach anders als auf dem Turnier. Es gibt natürlich auch Pferde, die sind zu Hause besser als auf dem Turnier, weil sie das Nervenkostüm für Turniere nicht haben. So was muss man auch erkennen und respektieren dem Pferd gegenüber. Aber wenn man gerne auf Turniere gehen will, dann sucht man sich am besten ein Pferd, was ein gutes Nervenkostüm fürs Turnier hat. 
und das scheinen wir auch alle zu haben. Und letztendlich geht es darum, dass man das dann abrufen kann, dass man alles andere ja, über Bord wirft und sich auch so ein bisschen auf das verlässt, was man zu Hause geleistet hat, weil wir alle sind ja fleißig, wir tun ja alle viel. Und ja, das ist letztendlich das mit mehr Worten als nötig gewesen wären, was du gesagt hast, was ich mir für diese Saison wie für viele andere vergangene Jahre auch wünsche. Dann hoffe ich auf jeden Fall, dass wenn wir in ein paar Monaten sprechen, dass sich das auch erfüllt hat. Und du hast gerade schon gesagt, es sind alle total fleißig und da bin ich mir auch sicher, das hatte ich auch eingangs gesagt und mich würde auf jeden Fall auch total interessieren, was alle anderen dazu denken. Also wenn ihr dazu Gedanken habt, dann schreibt gerne eine Nachricht oder wenn wir es auf Showlife posten, kommentiert gerne darunter, weil ich finde diesen Austausch wahnsinnig wichtig. Es soll ja nicht nur darum gehen, was Sophie und ich denken, sondern auch, was ihr da draußen denkt. Also meldet euch gerne, gebt gerne Feedback, wir freuen uns darüber, das habt ihr ja mitbekommen und ich sage vielen Dank an dich, Sophie. Und ich hoffe, dass alles so klappt, wie wir uns das wünschen. Das hoffe ich auch. Vielen Dank auch an dich. Es hat wirklich wieder sehr viel Spaß gemacht. Und wir sehen, wir haben wieder sehr lange gesprochen. Das heißt, wenn <lacht> wir beide irgendwas Podcast-mäßiges machen, muss man eigentlich am Anfang schon sagen, Leute, lehnt euch zurück. Ich hoffe, ihr wart noch mal am stillen Örtchen, habt was Schönes zu essen, was <lacht> genau. zu trinken beiseite gestellt und müsst jetzt mal ein, zwei Stunden nicht erreichbar sein und könnt euch einfach zurücklehnen. Ich hoffe, dass wir dieses Gefühl wieder einigermaßen vermitteln konnten. <lacht> das hoffe ich auch. Vielen, vielen Dank an dich. Sehr gerne. <lacht>